Este programa, como todos los de la red AV Podcast, se aloja en Neodigit, nuestro socio tecnológico que te recomendamos porque funcionan y porque responden. Puedes contactar con ellos en neodigit.net. Un programa de AV Podcast. Tú eliges qué escuchar. Buenas y bienvenido a Mecánica Poz. En su episodio número 33, hoy es eh, 10 de abril y no sé qué día de cuarentena de no sé qué. Yo tampoco, yo también he perdido la cuenta. <risa> Buenas, Carlos. Buenas. Al, al otro lado de la línea, eh, no sé qué pueblo de Madrid, de no sé Estoy qué. Estoy aquí <risa> en cuarentena, cuarentena provincia de Madrid. Cuarentena provincia de Madrid. Sí, aquí estamos. Muy, muy bien. Muy gustito. Lloviendo, ¿eh? ¿Quién iba a pensar <risa> que no nos iba a importar que llovieran en Semana Santa? Yo fíjate que hasta... hasta pues, me hace gracia. Bueno, a ver, a ver, dejas abierta la ventana, que está así como a la humedad de la calle y te sientes un poco más fuera. Sí, más libre, ¿verdad? Sí, pues claro. Tú como vives en una mansión, <risa> puedes salir... Pero yo como vivo en 59,99 metros cuadrados, pues empiezo a estar un poco hasta las narices. Ya, pero bueno, a mí, mira, que llueva, aunque no pueda salir, que llueva, se agradece que la huilla, eh, sí. así no, no nos van a dar el coñazo este verano con que estamos sin un duro, estamos sin poder juntarnos y encima estamos sin agua. Ay, que no hay que, que, que ahorrar agua, que siempre hay que ahorrar agua, ¿no? Pero este año parece ser que por lo menos no vamos a tener esos problemas de, de otros años, que no llueve. Pues no sé, no, no, no he mirado cómo están los envases, te diré. ¿eh? Y eso que por, por curro muchas veces lo tengo que mirar, pero hace bastante que no, que, que no bueno, lo miro. aquí en Madrid están casi al 80%, así que yo creo que va, vamos bien para la época del año que estás. Muy bien, pues aprovechando la cuarentena y eh, bueno, pues eh, como fruto de una, de una conversación que hemos tenido Carlos y yo esta, esta semana, y es que, claro, eh, a muchos os pasará como a mí, que no movéis el coche porque estáis teletrabajando o porque, pues porque por desgracia, os han hecho un ERTE o, bueno, pues porque por, porque no no tenéis eh, no estáis trabajando en, en, en algo de primera necesidad y, y no, te, no, no podéis mover el por, coche, queráis o Porque o no. no hay dinero para gasolina. <ríe> o por, bueno, eh, si quieres, luego hablamos del precio de, del precio de la sí, gasolina. Sí. hablamos, hablamos. Vale, pues eh, claro, un coche tan malo es usarle mucho como usarle poco. No, yo creo que es peor usarle poco que usarle mucho. Pues, pues casi te diría sí, porque si le usas mucho bien usado y bien mantenido, pero usarle poco es malo. Entonces, eh, os vamos a dar una serie de consejos de qué podéis hacer para que vuestro coche sobrelleve la cuarentena lo mejor posible. Y también, como yo esto además lo he visto por, por alguna vez que he bajado al, al, al garaje a coger algo al coche o, o a hacer lo que hay que hacer con los coches, me he encontrado a, a vecinos eh, haciendo su versión y me les he encontrado muy perdidos. Entonces, eh, eh, también vamos a contar, pues cuando ya podamos usar nuestros coches, cuáles son nuestras rutinas 
de comprobación a, a, a los coches. ¿Qué, ¿Qué cosas miramos para asegurarnos eh, que, que nuestros coches y nuestros motores están, están bien? Que en realidad es muy sencillo lo que hay que mirar. Lo que pasa es que eh, los coches de ahora son tan buenos mecánicamente... Y, com y que, complicados que, también. Y, pero son tan buenos... Que, que no les pasa nada porque no les miremos y nos acostumbramos a tratarles como un electrodoméstico y solo, solo, cuando se, solo vamos a tener cuando se enciende la luz, pero eh, eh, hay que hacer un mínimo, un mínimo de comprobación preventiva que ya os explicaremos que no, no se tarda en nada. Pero bueno, eh, importante, ¿qué hay que hacer eh, con el coche ahora que les, que les tenemos parados? Que es una cosa que podemos hacer como mucho... Eh, yo daría dos semanas si, está, si va a estar el coche dos semanas parado antes de que vaya a hacer dos semanas eh, ¿tú, tú, ¿tú cómo lo ves? Do, ¿dos semanas te parece buen plazo? me parece un plazo razonable y yo creo que es lo que bueno, lo, lo suyo sería que se hiciera cada semana ¿no? y sería bien pero entiendo que también como tú dices, los coches de hoy en día son muy distintos a los de antaño y yo creo que dos semanas es una es una, un periodo sí. razonable pues cada dos semanas eh, parados, eh, lo que hay que hacer es, pues bajamos al, a, al garaje y en esto, claro, con el estado en el que estamos, el que le tiene aparcado en la calle es un problema. Porque a ver cómo lo explicas tú a guardia, no, mire, es que he bajado a arrancarle. Bueno, yo creo que si te quedas dentro del coche con el coche arrancado, no sé si te pueden decir algo o no te pueden decir nada. No lo sé, ¿eh? En el, desconozco la ley. Porque, bueno, pues alegar... Supongo, yo creo que eh, tal cual estamos, dependes un poco de de, pues de, de cómo lo quiere interpretar el, la gente. El que te pille, digamos. Bueno, vas con una barra del pan de yo creo brazo, que, eh, ¿sabes? No, a ver, yo, yo creo que... A ver, yo creo que a la gente a la que están multando es a la gente que... Pues que es muy, yo que sé, al que le pillan tres veces. O al que le pillan yéndose sí, al que, a Al que se está riendo de la, de la autoridad y, de, eh, y se está digo. tomando la ley. Eh, como dicen en Exacto. la FIA, la malinterpretación de la, de la ley. Del, del espíritu eso, de la norma. El espíritu de la norma. No me salía es el espíritu de la norma, ¿no? Pues yo creo que es a esos. Que realmente hay mucha gente que le gusta vivir en, en ese filo, ¿no? De, de yo soy más listo que el resto, ¿sabes? Sí, bueno, bueno, y, y, y esto de... Y a mí me van a mandar. Sí, <ríe> también. Plan, mi padre, mi padre es uno de esos, o sea, no... ¿qué? Ya, ya, Para ya, ya. No, de, eh, 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 ¿Le han detenido ya? ¿Habéis tenido esa suerte? No, bueno, mi padre y mi hermano son así, un poco especiales. A mi hermano sí le han parado ya dos veces. Le han dicho que la tercera que le paren... 600 euros de Mira, multa. ahí te, 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 tenemos, el, tenemos el ejemplo. ¿Sabes? Porque mi hermano se iba con su mujer cada uno en una acera, cada uno con un perro, a un parque o a un descampado que está como a kilómetro y medio de su casa, a sacar al perro. Entonces, claro, ya le han parado dos veces la policía y les, les ha dicho que la próxima vez que le pillen, ¿sabes? Pues que si cierto se lo de multa. Así que ahora ya solo, solo sale alrededor de la urbanización suya a, con el perrito, ¿sabes? Pero, ¿Cómo, cómo, cómo debe pero ser? a mi padre todavía no hemos tenido esa suerte. Y te digo suerte, porque mi padre, primero que no ve el peligro, porque él no lo ve, con sus 73 años, no ve el peligro. Y segundo, él es más listo que nadie. ¿no? Entonces él eh, se coge una bolsa de Mercadona, se la mete en el sobaco, eso ya le da inmunidad. ante <risa> ¿sabe? Coge su bastón, su, su gorrico, y se pone a, a irse de supermercados, porque el único está abierto. 
Entonces se va a uno a por no sé qué, al otro a por no sé cuál, al otro a por no sé qué, ¿sabes? Incluso el otro día tuvo eh, la idea, esto por si alguno lo oye, de irse al médico a que le diera una receta para irse a una farmacia que está como al otro lado del municipio <risa> a comprarla. Y el médico le dijo, pero si esto no lo tienes tú recetado. Y dice, no, no, ya lo sé que no tengo recetado, pero creo que me hagas la receta por si me para la Guardia Civil para yo enseñarle que voy a por este medicamento. <risa> hasta ese, hasta Ay, ese punto ha llegado mi padre, ¿no? Eh, eh, dime que sale con eh, una gorra de la caja rural. <risa> no, sale con una gorra de esas que lleva orejas que se que se, que se ah, sí, 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 también, también muy, 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 muy típica. De esas sí, que sí. se pliegan para arriba y se recogen y parece como una como no sé, como un gorro ruso, ¿sabes? De estos muy, sí. muy pues de eso sale. Sí, es así. Pero bueno, que como os digo, no hemos tenido la suerte de que la policía le pare y le y, y lo mande de patitas para casa, ¿sabes? Porque so, o, o que le mete una multa de esas sin condiciones, así ya la próxima vez no le, le quedarán ganas de irse a, 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 a comprar, ¿no? Bueno, pues si, si no os paran de ninguna de esas maneras, os vais a vuestro coche y arrancarlo por lo menos 10-15 minutos, ¿no? Sí, eh, por lo menos 10-15 minutos no hagáis como el otro día un vecino que le veo que baja a arrancar la moto y los coches y los arranca 30 segundos y los para. Pues eso no, eso es peor. Eh, eh, eso es peor, claro, porque tener en cuenta, cuando el motor está en marcha, toda la electricidad que consume el coche sale del alternador. El alternador eh, lo es... Eh, bueno. Lo mueve el motor por, por una, de las, eh, una, de la, una de las correas y es lo que genera la energía para el funcionamiento del motor. La batería solo se utiliza en realidad para el arranque y para el consumo de, pues yo qué sé, si, si tienes puesta la radio. Y la luz. Con el motor parado. La del maletero cuando la abres. O la luz, exacto, es, es, eso lo da la batería. Pero eh, fuera parte de, de ahí sale todo del alternador. Por eso es importante arrancarlo. Con las luces apagadas. Eh, con las luces apagadas, eh, para, para pues claro, durante el arranque se produce un pico de consumo muy importante. El máximo consumo. Entonces, si, exacto, si tú lo arrancas, lo tienes 30 segundos y lo paras, no has dado tiempo al alternador, encima a ralentí, que es cuanto menos carga, pues eh, cuanto más, eh, como va solidario al, al motor, eh, el alternador es una dinamo al fin y al cabo. Cuantas más revoluciones, más carga. Entonces, si tú lo tienes a ralentí, carga apenas casi tiene para, para el, el consumo de el, el consumo del coche. A ver, tiene, pero entiéndeme, que apenas le sobra. De hecho, lo ideal es una vez que el motor vaya subiendo un poco de temperatura, pues lo ideal es incluso tenerle a lo mejor uno o dos minutos eh, pues a casi dos mil vueltas, una cosa así, un poco un ralentí acelerado, digamos. Sí, correcto. Eh, tam, pam, tampoco ponernos, ponernos a acelerar. Y de hecho... Si tienes la posibilidad, eh, yo es lo que he hecho el otro día, por ejemplo, eh, aparte de arrancarlo, mover el, el coche, aunque sea dentro de la cochera. Más que no, A ver, si yo lo que lo ideal, más que unos centímetros, porque, por ejemplo, yo en mi furgo la, la plaza está medida al milímetro y no lo puedo mover unos centímetros para arriba, otros bueno, para pues abajo. Bueno, en, en tu caso por, te das una vuelta a la, al, al parque por dentro. Exacto. Lo, la idea es que las ruedas... Eh, no estén siempre apoyadas en la misma, eh, posición. En el mismo en la misma posición, efectivamente. Vale, yo te lo digo por si alguien está en la calle y no quiere perder ese, ese sitio. Ahora que en muchos barrios, al estar todo el mundo en casa, es muy difícil encontrar sitio y que se queden sitios libres por ese, ese 
ese tráfico de coches, ¿no? De que unos salen, otros entran, ahora salen pocos. Entonces, muchas veces, pues, no te puedes permitir el lujo ese de, de, de darte un rulo porque has perdido el sitio. Entonces, moverlo unos centímetros, pero no volver luego al sitio inicial, sino dejarlo en ese para que las ruedas, como tú dices, no, no descanse el coche siempre sobre la misma eh, parte de la rueda. Porque si no, ahí vamos a crear como... Eh, vamos a aplanar esa parte. A ver, cierto es eh, que si lo dejáramos mucho, 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 mucho tiempo, pues digamos eh, mes y medio, eh, dos meses, es cuando empezaría a ser un problema. Y, y de hecho, si lo dejas, eh, por ejemplo, un mes eh, y sales a carretera sales a carretera con él... Lo vas a notar. Eh, clon, 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 clon. Eh, lo vas a notar, pero, pero enseguida va a volver a... A los pocos kilómetros va a volver todo a su to, todo a su, a su sitio. Pero bueno, mejor no... Porque al final esas vibraciones, aunque se den durante pocos kilómetros, machacan más todo. Sí. Entonces si podemos evitarlo... Se transmiten a la transmisión, eh... a la caja de cambios, al embrague, a los amortiguadores. Entonces eh, lo evitamos de esa manera. Es decir, procuramos... Y como tampoco vamos sabemos el tiempo que vamos a tener el coche parado, porque ahora mismo estamos a eh, abril pero podemos tirarnos un mes más en esta situación. Entonces, eh, si podéis eh, eso, avanzar unos centímetros para que no caiga siempre sobre la rueda. O como si vivís en una urbanización con garaje cerrado de estos, bueno, pues daros una vuelta o dos por el garaje, que a, al coche no le va a venir nada mal, porque mover otra vez todas las grasas que tiene pues la transmisión, la caja cambios... Exacto, sí, sí, sí. Yo, yo es lo que hice, lo que hice con la furgo, eh, porque además también al mover, al mover el vehículo, quieras que no, eh, vas a acelerar más, eh, aunque sea para moverlo lentito, eh, pero vas a ir, eh, vas a tener el motor a más, a más revoluciones que lo que es el ralentí en sí, con lo que digamos que te ayuda a que cargue más la batería sin estar tú pendiente de acelerar en parado, que como que nos cuesta. Parece que se va a romper algo si aceleramos en parado mentalmente. Sí, y luego, como el motor hace más esfuerzo, se calienta antes. También el que yo siempre lo tengo arrancado hasta que el motor llega a temperatura. Que puede ser eso, cuarto de hora a 20 minutos tranquilamente. Porque el... Pero porque tú eres gente fina y usas gasolina. Eso con un diésel, yo la furgoneta la puedo tener arrancada una hora y no sé si cogería temperatura. Puede ser. Yo lo que he hecho también, si tenéis la oportunidad, es directamente quitarle la batería podéis desconectar la batería y sabéis que si la batería vuestra eh, está cargada y tiene un nivel de no está estropeada de que tenga comunicados vasos o eh, no va a perder ese, esa carga que tenga entonces eh, le quitas la batería y cuando cuando esto acabe la vuelves a conectar y sabes que el coche a arrancar te va a arrancar porque la batería no se va a echar a perder lo que pasa que en realidad fíjate yo creo que en coches modernos claro de 7-8 años para acá, quitar la batería es arriesgado. Sí, sobre, y, porque y, con la cantidad de. de para, para empezar, en cualquier coche, si tú quitas la batería, pues vas a perder eh, la hora del reloj, el centralizado, las memorias de la, eh, las memorias, las memorias de la radio y, y, y alguna cosa más. Pero en coches modernos, la cosa se va, a, se, se va complicando. Entonces, yo en un coche de 5 pues años para acá, yo no quitaría la batería. Y aparte, por supuesto, muy importante. Si, o sea, ahora vamos a explicar cómo se, cómo se quita la, la batería. Pero si, eh, si, si no sabes quitarla antes de que lo expliquemos, no lo hagas. Ah, bueno, es, es, está liar. claro. Si eres un zarpas, no lo hagas. 
<risa> o sea, eh, vamos, y vamos a explicarlo cómo se hace. Eh, pero si hasta ahora era, era algo que desconocías. Eh, no, no lo hagas. Pues, no lo hagas. Y si, es más, si tú eres de los de la teletienda, de estos que aparecen en la teletienda que les pasa de todo y necesitan un producto milagro que solucione sus problemas de psicomotricidad, tampoco lo hagas. <risa> tampoco lo hagas porque la puedes liar parda. Y a ver, te puedes sobre lesionar. todo el. el... Eh, incluso, porque si, y esto eh, cuando yo empecé a estudiar automoción el primer año <ríe> el primer año el, apenas tocábamos motores el primer año eh, pues nos tenían más eh, haciendo piezas, era casi más metal que automoción entonces hacíamos piezas con el torno ya a final de curso no me digas que hiciste un parable da... de pípedo sí, 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 que era más difícil pues, pronunciarlo oye, que, que hacerlo Ojo, que yo con el torno hacía virguerías eh, y con la limadora y tal. Bueno, el caso es que eh, después de... O sea, ya al final de curso ya nos daban un motor de 600 para montarle, desmontarle y demás. Y había una semana del último, te, del último trimestre en el que te, te llevaban eh, con, eh, a hacer pareja con un estudiante de ese curso. Entonces tenías que con él montar y desmontar un motor, eh, el carburador y arrancarlo. Claro, para arrancarlo, el motor estaba en un banco y tal, eh, había que con, eh, conectarle una batería. Bueno, pues eh, vuestro querido presentador de mecánica Poz fue tan estúpido. Que lo al revés, no me digan más. No, no, no la conecté al revés. Eh, peor. Siempre, siempre, siempre se quita el negativo primero. Y se pone el... Se, siempre se quita, se, se quita el, el negativo y primero. Porque si quitas el, el positivo primero y mientras lo estás quitando, tocas algo de chapa. Chispa. Pero chispa que en este caso, eh, no se me olvidará, una 10-11 se quedó, se, se quedó claro, pegada. Es que se quedó pegada. Pues, no, no. O sea, estamos hablando de que eh, mi instituto era como una nave el taller. Y las chispas llegarían. Pues hasta el techo, y estamos en un techo una nave de 10 metros. O sea, que, y que la llave de 10-11 se quedó pegada. La batería, que que la la batería más pequeña te puede dar 55 eh, amperios. Entonces, es un, un grupo de soldar, suelda muchas veces con menos amperios que eso. Sí, 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 efe, efectivamente. Entonces, imaginaros, eh, a ver, en realidad, desconectar la batería es algo trivial que puede hacer cualquiera. Pero eh, hemos dado tantos avisos porque esto que os acabamos de contar... Y, y de, de, que, a ver, que yo en ese momento había desmontado motores ya y ya, ya me conocéis en la pedrada que llevo. Que yo, yo lo sabía, pero mira, pues me despisté eh, y desmonté primero el positivo. Y mientras tenía la llave en el positivo sin querer, pues toqué la chapa, porque el negativo, que es la masa, va... A, eh, el negativo no es solo el borne de la batería, el negativo es cualquier cosa metálica que hay en el coche, es negativo. La aleta que, tiene, que está al lado de la batería es, es negativo. Entonces, si tú mientras estás... Eh, Tocando, eh, quitando el, el positivo, eh, pues sin querer, pues porque te puede pasar. Eh, tocas contra cualquier cosa de chapa de, de coche, que anda, que no habrá cosas en el capo, pues haces el corto y la lías. La lías. Y además es que en, en un coche moderno, o sea, ya no es que la lías por el chispazo que pueda pegar, es que en un coche moderno hacer un corto así. Te has pues, cargado un fusible, un fusible no, no, o, no, alguna no, o, o, te has, o te has cargado toda la electrónica. Sí, por eso cuando. Sí vais a quitar la batería por lo que sea o porque vais a cambiarla porque se ha agotado o porque lo que sea lo primero que tienes que hacer es quitar el negativo 
para identificar el negativo Exacto. es mirar la batería y suele, en el borne suele tener un más y un menos. El menos es el negativo y también está identificada con el color negro. Entonces, también. ese es el negativo. Entonces, ese es el primero que tienes que quitar. El positivo suele ser el más o es el más y suele estar identificado con el color rojo para que se vea bien, ¿no? Suele tener un cable gordo rojo o la pieza que lo quita suele ser roja. En los coches modernos, pues eh, también hay como eh, eh, de, de quitado rápido ¿no? de, las, de las baterías. No hace falta ya meter sí, la llave. Sí, bueno, de, 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 pero no, no tanto. ¿eh? Sí que hubo una temporada que muchos coches venían con un como con una especie de conector sí. rápido. Porque, eh, digamos, el conector típico de batería, lo que es es como una, eh, los bornes de la batería son redondos, bueno, cónicos más bien. Y lo que es el, el conector es como una abrazadera con un tornillo lo que haces es apretar el tornillo para que esa abrazadera se cierre y se quede fijada al, al borne. Eh, pero sí que hay una cosa que suele distinguir y es que generalmente al negativo solo llega un cable muy gordo y a, al positivo llega, aparte de un cable muy gordo, llega un montón de cables pequeñitos también. Esto suele, suele ser otra manera de, de diferenciarlo. Sí. Entonces, bueno, pues ya te digo, si tenéis conector rápido, yo mis coches suelen tener conector rápido. A, porque o viene el conector rápido o B, porque se lo he metido yo. Entonces, eh, el conector rápido es bueno, un, eh, un clic. Una compañera de trabajo eh, le ha pasado, mmm, tiene un Chevrolet Aveo y hubo una inundación en, en su calle, tampoco muy, muy grande, pues llegaría pues hasta media rueda una cosa así. No, o sea, no se le llegó a meter agua en el habitáculo, para tener una idea. Pero desde entonces... Eh, el coche se le queda sin batería pero, eh, pero además o sea, aleatoriamente se ve que algo se ha mojado algo se ha hecho corto, algo está mal pero que le ha llevado ya infinidad de talleres y no dan con ello pues claro, eh, cuando hay un fallo eléctrico ponte tú a buscarlo que es, es divertidísimo. eso debe ser un cable que pasa de un sitio a otro del coche y está haciendo cortocircuito con la propia masa Poco a... Uy. Sí, sí. y se, y pero, se le va gastando claro, la batería búscalo. Exacto, y, 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 pero búscalo. Sí, claro. Entonces, al final, eh, yo la recomendé un, de, un desconectador. Y pues lo que, lo que han hecho es eso: es montar el, el desconectador. Y ahora siempre tiene batería cuando va al coche. Pero claro, cuando va al coche, tiene que abrir el capó, <risa> colocar el. Colocar el. El, 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 el desconectador eh, que. En su caso de los de rosca, ¿no? De los de rosca, sí. de los de rosca. Que el desconectador lo que hace es una pieza, digamos, que. que que se, se pone entre la batería y el cable para interrumpir el circuito. Normalmente se pone y así el... es de la manera. Si, si interrumpes el circuito, es de, es de la manera que claro, no se gasta. Normalmente nada. se pone en el negativo. Yo en los coches también suelo tener de esos. Se sustituye la pieza que engancha la batería por una pieza que cuesta 5 euros. No, no suele costar más. Sí, 10, 15 euros como mucho. Y ¿no? entonces, eh, bueno, pues eh, tiene como una especie de, de rosca en el que levantas para arriba la rosca y corta la... Esa, esa pieza al subir pues deja de poner en contacto esos, esos dos metales y, y bueno y corta la corriente eso es muy útil para coches clásicos se usa en muchos coches clásicos o incluso como antirrobo es decir tú tienes eso eh, aparcas el coche en la calle durante muchos días durante x tiempo pues levantas el, la rosca esa primero reservas la batería y segundo si alguno se mete en tu coche a intentar arrancarlo pues el coche por dentro no tiene electricidad. Entonces, tiene que eh, 
andar trasteando en el motor, a ver dónde está el cortacorriente, está no sé qué, y bueno, pues... Que a ver, que, que si se le quiere llevar se, se le va a llevar igual, igual pero, pero es un... Es disuasorio, al fin y al cabo. Es disuasorio. Incluso hay coches pues que llevan el, el, la batería en el maletero y ahí es muy fácil meter el cortacorrientes. Incluso hay cortacorrientes que son... que van por... Yo he visto uno que iba por, por Bluetooth o por Wi-Fi, que desde el propio teléfono, pero esos ya son más complejos, ¿no? Eh, cortabas o dabas corriente, ¿no? Entonces, bueno, son, pero vamos, no es para lo que estamos hablando hoy, son otro, son de otras cosas. Pero uno, un cortacorriente, si tienes un cortacorriente de eso en el coche, yo lo, lo quitaría directamente. Sí, efectivamente, sí, sí, sí. Si tienes la posibilidad de, de, quitarlo, de quitarlo rápido... Eh... Pues, de hecho, claro, en muchos coches modernos quitar, quitar la batería, por ejemplo, si tú quitas la batería no puedes abrir el maletero porque suele ser un, central, un pulsado sí, eléctrico. Un centralizado. Y en los coches híbridos, tú que tienes uno, eh, no sé cómo va eso. Ah, pues eh, igual que en cualquier que en cualquier coche. En los, en los híbridos de Toyota al menos, que son los que yo conozco y por lo que he visto más o menos debe ser así igual en otras marcas, tienen, aparte de la batería grande de tracción, tiene una batería de 12 voltios. Generalmente, yo digamos, en los Perius y demás, es muy pequeñita, es de casi parece de moto, que es para lo mismo, pues para dar, dar alimentar el coche eh, cuando no está encendido la unidad de, de, de tracción. Eh, cuando tú entras al coche y das al botón, esa batería de 12 voltios... Eh, enciende la electrónica que controla la batería grande. Mm. El motor de combustión está parado, pero ya toda la corriente del coche sale de la batería grande. Y aquí yo no sé si es muy recomendable dejar todo eso sin, electric sin electricidad. Pues sí, eh, sí porque además eh, un fallo común de los híbridos de Toyota es que esa batería es tan pequeña que se descarga, que es muy es muy fácil quedarse sin ella. Vale. Y encima suele ser eh, tipo, yo no sé si esto lo habrán cambiado ya, pero eh, creo que es tipo AGM es este tipo de baterías que si se descargan del todo se fastidian y ya no haces vida sí. de ellas no es como una batería de coche normal que si se descarga, una batería de plomo de las de toda la vida, la vuelves a cargar y ya está hombre, si la descargas, si la dejas morir muchas veces termina sufriendo pero no pasa nada, y esta sí esta como la descargas es una vez ya no volví a coger carga igual vale otra cosa, que, que ya que estamos hablando de esto, es si aparcas en la calle eh, y deja el coche siempre con el capó hacia adelante. Por si, eh, desgraciadamente, aunque hagas estas cosas, las baterías suelen morirse y muchas veces mueren por, por eso, ¿no? Porque no tienes mucha carga y van aguantando, pero de repente pasa una larga temporada de tiempo y acaban muriendo y tú vas a hacer arrancar tu coche a los 15 días para, para hacer esto que estamos diciendo y la batería ya no arranca. Entonces, si has, hemos tenido la precaución de hemos apacar el coche con el, con el motor hacia afuera, no, no va a ser muy fácil que alguien nos vaya a dar batería para arrancar el coche. Sí, aunque eh, yo creo que hoy día, antes lo de la... El, eh, yo creo que antes todos nuestros padres siempre llevaban unas pinzas en el maletero. Yo llevo siempre pinzas. Hoy día... Sí, pero hoy día, yo, a ver, yo las llevo en la furgo también, pero hoy día, vamos. Ya, pero aunque llames al seguro. Ya no solo eso, ya, sí, pero ya, y eh, bueno, también es verdad que se lo pones más fácil al seguro, aunque al seguro les suele dar igual, porque suelen ir con las maletas estas de los Los autoarranques, que también te voy a decir, es, es conveniente hacerte con uno. Yo tengo un autoarranque de estos, 
no muy profesional porque realmente es una powerbank muy grande. Sí, eh, ahora, ahora les eh, yo, yo he tenido de esos. Lo que pasa que generalmente los, eh, los powerbank grandes estos suelen sufrir por el circuito que va en las pinzas y, y mueren. Y mueren, sí. Eh, a ver, el, el autoarranque son estas maletas que tienen los de los de las grúas. Si te quedas sin batería, son como una especie de maleta que lo que tiene es una batería dentro y esa maleta tiene unas pinzas, se la enchufan y ya está. Que, que en realidad no deja de ser una batería con unas pinzas. Sí. Solo que viene viene una asa muy maja para poderlo llevar y por que ahí. Y la batería es pequeña y tiene una circuitería que aumenta un poco el, el caudal de, de electricidad. Pero es cierto que es, es, es eso. También, yo, aparte del autoarranque este del powerbank que digo, que te, te puedes sacar de un apuro, pues eso, de que en un momento dado también tengo cargador de batería. Entonces, si tienes la posibilidad de poder enchufar un cargador de batería, eh, un día antes de que vayáis a usar el coche, por ejemplo, después de una de esta parada, esta, es conveniente que la noche de antes le podéis dejar el cargador de baterías cargado para reforzar esa carga de batería. Mira, ¿y tú que, tú que tienes eh, cargador de batería, la batería la cargas conectada al coche o desconectada del conectada coche? Conectada al coche. O sea, no, al perdón, coche. desconectada del coche. Desconectada del Yo coche. Sí. Otra cosa son los, los mantenedores que hay. Sobre todo los que, los, que, los que tienen coche clásico, muchos suelen tener... Yo recuerdo una colección de coches clásicos que, que tenían todos los coches conectados, eh, unos cables sí. para los mantenedores de batería hasta la parte de atrás y el, el local donde estaba pues salía unos tenía una trampilla donde ahí tenía el mantenedor y se enchufaba con un conector eh, por, por, por debajo al coche, por la parte de atrás. Yo, por ejemplo, el 600, que se pasa muchas temporadas sin usar, eh, yo siempre tengo el cargador y, por ejemplo, si lo voy a sacar, imagínate, este domingo porque me voy a ir a donde sea con él, pues el sábado yo le, le pongo el cargador de batería y, y le cargo, aunque ya tenga batería aunque tuviera batería suficiente para arrancar ¿por qué? pues porque el desplazamiento que voy a hacer a lo mejor no es muy grande y siempre prefiero que la batería eh, bueno, se mantenga sobrada y, y a, de... claro, y aparte que claro que la, le, las dinamos y, y, uh, que, bueno, yo no sé si siquiera llevar, llevar alternadores, ese 600 pero la, la, los sistemas de carga de los coches de antaño no son los de claro, ahora y aquí sí que hay eh, descargas parásitas y cosas de estas, ¿sabes? Que es muy fácil que, pues yo qué sé, te puedes dejar las luces puestas. No te avisa nadie que te has dejado las luces puestas. Eh, los cables son de aquella manera, ¿sabes? También tiene pérdidas. No, y, y, que, y que muchas veces, yo, mira, me acuerdo cuando la Volkswagen Turán, eh, pues eh, yo tenía, me acuerdo que, bueno, pues eh, la tenía de taxi y tal, y me acuerdo pues que un, fi un fin de semana estuve fuera y, y vamos, que fu fuimos con otro coche, un fin de semana de descanso, y cuando voy a cogerla el lunes por la mañana, sin batería. Digo, pero bueno, pero ¿cómo es posible esto? Bueno, incluso llegó un punto que en el día de descanso, en un solo día, se quedaba sin batería. Porque ya, claro, la batería de tanto descargar y cargar estaba perdiendo. Y resulta, bueno, ahí descubrí que el taxímetro aún apagado consumía bastante. Pero descubrí también que si la radio, que yo no llevaba la radio original de, del coche, porque la Turán llevaba una radio 2DIN, y yo lo que hice fue meter, las bueno, las radios 2DIN son estas radios que son como dos radios de toda la vida, eh, el DIN es el, el, el nombre de, del hueco estándar, entonces yo lo que hice fue meter una radio de las de toda la vida, de, de tamaño de toda la vida, de un DIN, y en el otro hueco un DIN meter el taxímetro. 
Bueno, pues si dejaba la radio apagada, pero la carátula puesta, la radio seguía consumiendo. Si quitaba la carátula, entonces dejaba de consumir, la jodía. Claro, es que quitar esas cosas de serie nunca, nunca es buena idea. Y nunca, va, nunca van bien las, las, estas cosas que se poner. Así que sí, es por eso. Entonces, el cargo de baterías es, siempre está muy bien. Si vivís en una casa o, en un, o tenéis un garaje donde podéis conectarle un cargador de estos, pues también, en vez de arrancar el coche, si queréis, para... Eh, para, para mover todo esto o no podéis, pues le metéis el cargador de baterías y también la batería va a estar siempre, siempre en forma incluso cuando la batería tú ve, ya ves, porque los que está, somos así un poco maniáticos, ya o, oímos las cosas, ¿verdad? Cuando tú ves, uy sí, no ha sí, arrancado sí, sí. como, no ha arrancado tan bien como, uy, esta batería me va a dar problemas. Bueno, hablando de, de ser maniáticos, ¿recuerdas que yo tenía la teoría de que el aceite del motor de la furgo no era el adecuado? Sí, porque sí, sí, como... desde que hacía fresco, como que la notaba yo pues, eh, claro, ya empieza a hacer mejor y el otro día, cuando he bajado a arrancarla, ya arrancaba mucho mejor. Entonces, se ha confirmado mi teoría. Sí, ¿no? Pues tendrás que sí, cambiar sí, de sí. marca de aceite. Sí, bueno, lo que pasa es que, claro, como es el aceite del que montó el taller de compraventa donde lo llevara, pues a saber, echaría el que fuera. Eh, cualquiera, como el anuncio, ¿te acuerdas? Sí, sí, sí. Cualquiera. <risa> ¿Sabes? Pues así, así no va. No, pues es, es cierto. Entonces, un cargo de baterías puede ser muy útil. Ya lo digo, yo tengo uno. Eh, no son cargas rápidas, es decir si lo dejas 24 horas mejor que 12 porque también la, la potencia que le va metiendo es muy pequeña, no es como el alternador del coche. Es que, eh, claro, no y aparte hay que tener en cuenta una cosa, cuanto más lento cargues una batería mejor. Eh, más, más la cuidas claro. Entonces, eh, un cargador de baterías siempre es bien siempre es bien, además ese cargador eh, muchas veces me lo, me, lo, me lo solicitan vecinos y familiares pues por eso porque les, la batería no les arranca y a ver si la dejan un día entero cargando y consiguen revivir la batería durante un tiempo, sobre todo en invierno que es cuando más sufren lo que yo creo las baterías Bueno y eh, ya para terminar con las baterías, vamos a hablar de poner las pinzas sí porque eh, yo creo que mucha gente no sabe poner Venga, las pinzas ¿Tú cómo lo haces? Eh, y te voy a decir lo de que mucha gente no sabe poner las pinzas y ahora explico cómo lo hago yo porque un día eh, llego al garaje y me encuentro pues, a un vecino eh, ¿qué haríamos sin estos vecinos y, inútiles, verdad? <risa> llego un vecino y le veo que está ahí el hombre sufriendo para poner las pinzas y no sé qué y tal y ya, bueno, tampoco es una persona que tuviera mucho trato ya. yo es que o sea, cuando veo estas cosas no soy capaz de, de no acercarme y decir, necesita ayuda. <risa> y ya, claro, ya le pregunto, necesita ayuda. Pues mira, si sabes cómo se ponen las pinzas, digo, sí, hombre, sí. Dices, es que te vas a reír de mí. Soy ingeniero jubilado de la FASA, pero no sé cómo se ponen las pinzas. Madre mía, la ruinol. <risa> Madre mía. Dice, yo es que no era de sistema eléctrico y yo era de motores. Digo, vale, vale, vale. Vale, vale, vale. vale. Primero, las pinzas, bueno. compraron las largas. Cuantos Eso más para largas y, y gordas. Largas cuanto y gordas. más largas y gordas, mejor. Aquí el tamaño sí importa. Sí que importa. Sí, que importa. sí porque si la pinza es muy fina, eh, o sea, yo he llegado a ver que, eh, cables echar a red. Y ya no solo eso, es que pierden la, la potencia y no son capaces de arrancar el coche. Efectivamente, hay muchas pérdidas por... Y, y lo de largas más que nada porque muchas veces no siempre puedes parar. Además... 
es ley de Murphy. Si tú tienes el, eh, el coche con la batería a la izquierda y le quieres arrancar con otro coche, eh, resulta que ese coche va a tener la batería a la derecha. No lo va a tener también a la izquierda, no, no, a la derecha. Y además, a la derecha, pero justo estás en una posición que tú no puedes poner el coche por la izquierda. Claro, daros cuenta que hay muchos tipos de coches y muchos tipos de baterías y de potencias. Y es cierto que, por ejemplo, yo con el, con el Tuareg puedo arrancar perfectamente un Twingo Puedo arrancar prácticamente menos un camión, casi cualquier coche. Pero es cierto que a veces, si a mí me hace falta que me arranquen batería, si no tengo unas buenas pinzas, ese Twingo que me va a devolver a mí la carga de la batería porque yo la necesito, si no tengo unas pinzas adecuadas, nunca va a poder arrancar una batería tan pequeña, una, un, un coche que necesite una batería tan grande como la del, la del Tuareg, por ejemplo. Por ejemplo. Entonces, es muy importante que las pinzas primero sean largas porque eh, cuando te quedas tirado nunca te quedas tirado en el sitio ideal. Te quedas tirado en cualquier posición. Entonces, cualquiera que pueda venirte a, a, a dar ayuda, pues eh, no va a poder dejar el coche en cualquier sitio para darte batería o incluso a lo mejor su batería va a claro. estar en un lado completamente absurdo. Sí, sí, sí. Es que va a, estar, va a estar siempre en el lado contrario del que tú necesites para que te llegue, porque esto en la vida es así. es así. Entonces, si tienes unas pinzas de 3 metros, no vas a tener problemas para que, para que bueno, pues darte. en cambio si tienes una de estas que venden, que son como un metro o así, que... Eh, sí, no, justito. Vamos, es que se tienen que dar todas las cosas de la vida para que alguien pueda arrancar un coche con esas, esas pinzas. Así que siempre, larga y gorda. Y luego conectamos primero positivo con, con positivo. Exactamente. Y, y lo, o sea, primero el positivo y luego el negativo. ¿Por qué? Por lo mismo. Porque si tú conectas primero los, los negativos, de repente toda la chapa que hay ahí de los dos coches, si la pinza positiva cuando la enganches en, en cualquiera de los dos coches, si la pinza positiva toca algo de chapa de cualquiera de los dos coches, que es que puede pasar de la manera más fácil, entonces cierras el circuito y la lías. Exactamente. Por eso, por eso positivo con positivo, negativo con negativo. Y aquí eh, hay, eh, hay como dos vertientes. Venga. Hay quien dice que es mejor tener el coche donante parado y hay quien dice que es mejor tener el coche donante arrancado. Yo no entiendo quién puede decir que es mejor tener el coche donante parado, porque no tiene ni puñetera idea, y se pueden quedar los dos fritos. Efectivamente, efectivamente, porque si tú tienes... Eh, bueno, y luego hay otros que me hacen mucha gracia, que es eh, coche donante arrancado, pero con las luces puestas. Ese Esto, ya o sea, es, yo es te de juro primero de tontería, yo... eso de qué es. <risa> que yo te juro que yo solo he visto. No, espera que, arra... que enciendo las luces que voy a... Yo... O sea, yo no entiendo, porque claro, eh, si tú... ya estamos diciendo que a ralentí el alternador, pues no es que vaya... Eh, eh, voy a decir va justo, que en realidad no tiene por qué, pero bueno, el alternador ya bastante tiene a ralentí con, con dar al... <risa> dar al... A, a tu propio motor. Si tú enciendes las luces, pues sí. La, la, entonces ya, o sea, ya va muy justo como para encima, eh, encima que le venga el consumo de fuera. Sí, yo no lo entiendo. Yo siempre soy de los de arrancar primero con el coche donante arrancado. Se conectan las piezas como tú has dicho. Y en ese momento eh, estamos 5 o 10 segundos con el coche arrancado, acelerando y cargando un poquito 
la batería que, que se ha descargado. Ah, bueno, claro, ahí al estar conectadas, lo que haces es cargar las dos baterías a la Exactamente. vez. Exactamente. Entonces, en ese momento que han pasado 5 o 10 segundos, tú con el coche donante un poquito revolucionado, aunque realmente esto es ya no hace falta en los coches actuales, los, eh, los estabilizadores de corriente son muy buenos y el coche desde el principio da el voltaje adecuado, ¿vale? Sí, 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 sí. pero si estamos hablando de, de una cuestión de carga de batería, cierto es, antes de hacer nada de esto, mirar el manual del vehículo, porque hay coches que con tanta electrónica, hay coches a los que no se les puede poner las pinzas. Oh, bueno, es cierto, es cierto, pero vamos. Y hay coches que no pueden poner, eh, no pueden dar eh, pinzas, o sea, no pueden ser donantes. Si tanto si tu coche no puede poner las pinzas como si tu coche no puede ser donante, lo que tienes que hacer, acto seguido de que salgáis de la pura, es ir a venderlo. Porque eso <risa> pues, es, es una birria. Eso, eso no vale para nada. Eso pues, son problemas. Pues no, no mira, pues eh, te voy a expulsar del podcast ahora mismo. Eh, no, fuera de coña. Eh, los, los híbridos de Toyota en el manual pone que no pueden recibir pinzas, pero no pueden donar. Como esa batería de 12 voltios es tan pequeñita, no pueden donar. ¿Y no se puede poner en la batería un poco más grande? No cabe, tío. Pero, cierto es, y esto porque nosotros lo hemos comprobado, ¿eh? si puedes poner las pinzas... A otro Toyota híbrido. Claro, igual. Si la tienes pequeña... <risa> claro, exacto. Pues tampoco tan pequeña. <risa> Ay, Dios mío. Qué cosas, qué cosas. No, en serio. Y además, y además eh, te lo digo porque yo tuve una temporada que se fastidió la batería de serie y es lo que te decía. Puse, puse, ya no, sabes, ya no cargaba igual eh, y estaba otro colega que estaba parecido y a la mínima, pero que nos hemos llegado a quedar tirados en, en, en la parada esperando sin batería. Sí, sí. De todas maneras, esto de las, para mí esto de las baterías ya es una cosa de, muy moderna. Es decir, yo estoy acostumbrado a, a arrancar el empujón. Que hoy, hoy día no se puede. Todavía no entiendo muy bien por qué las cosas como son. Bueno, eso de que no se puede eh, depende. La mayoría de coches... Te dicen que no. A ver. Los fabricantes. Eh, eh, los fabricantes no lo recomiendan, sobre todo, bueno, cosas como el Tuareg, que es el emporio de la electrónica. Bueno, pero es que eso es el emporio de la tragedia, ¿sabes? Porque te puede hacer tirar coche... por cualquier cosa. Pero un, un coche más o menos, eh, más o menos eh, normal, yo creo que, yo creo que sí, salvo que en el, hombre, si el manual te pone específicamente que no. Yo no sé si nuestros oyentes alguno habrá arrancado. Yo creo que sí es como nosotros viejuno. Eh, si habrá arrancado al empujón algún coche. ¿Y tú has llegado a arrancar un coche empujón tú solo? Sí, y marcha atrás. ¡También! también. Sí, sí. sí también, porque yo también lo el he Sinca 1200 pues, tenía esa, esa fatalidad de que de vez en cuando la batería no andaba muy bien y entonces yo, yo tampoco andaba muy bien de, de pelas, 18 años, ¿sabes? Pues entonces, pero en donde yo vivía, donde vivían mis padres, hay una cuesta abajo muy pronunciada. Y nadie le gusta aparcar en cuesta abajo, no le gustaba. Y a mí era idea, ¿no? Porque yo aparcaba en un sitio donde podía salir del sin maniobrar directamente del, del, del sitio, dejarlo caer como unos 100 metros, meter tercera y salir, salir para adelante, ¿sabes? Entonces, eso pues era guay para 
para estas cosas, ¿no? Y pues ahí incluso he llegado a arrancar eh, el taxi de mi padre también alguna vez, que se ha sacado sin batería, ir empujándole con otro coche hasta, hasta, ahí, hasta esa cuesta y eh, arrancar a, al empujón tranquilamente. Incluso co coches diésel que son más difíciles de arrancar al empujón. Puedes comentar este episodio en avpodcast.net barra mecánica pod, así como en iBox. También puedes contactarnos en mecánicapod.gmail.com o a través de Twitter, arroba mecánicapod. Y si te ha gustado este episodio, por favor, déjanos una reseña en iTunes. Verdaderamente ayuda a que este podcast llegue a más gente. Muy bien, muy bien. Eh... Pues eh, eh, para arrancar a empujón... Eh, lo que hay que hacer es eh, el co contacto, contacto dado, dado como velocidad, si, o sea, contacto. embrague pisado embrague pisado y la primera la segunda, tercera a lo mejor yo creo depende, yo la velocidad, soy... depende de la velocidad a lo que puedas coger, ¿eh? si la cuesta abajo es pronunciada puedes empezar a probar segunda, tercera, segunda, tercera y... Pero, pero si, si no es cuesta abajo y te está empujando a alguien, yo creo que se hace mejor. Sí, primera, primera incluso hasta marcha atrás. ¿eh? Si, es, si vas sí, marcha sí, atrás, sí, claro. Eh, entonces, eh, eh, mucha gente no sabe arrancar empujón. Yo me acuerdo una vez, íbamos al pueblo y paramos en Peñafiel, en un supermercado que hay ahí a pie de carretera, porque íbamos a comer, va, pues mira, cogemos una tarta helada, no sé qué, que era verano. Entonces, claro, eh, parábamos y tal, y entra, entra Melissa al supermercado. Y claro, eh, cuando sale, <ríe> no estoy, ¿dónde estaba? Resulta que eh, una, una señora iba a arrancar su FIA doblo y no, no arrancaba. Y me vine a, a pedir eh, para poner las pinzas. Digo, pues mira, yo es que no, y estaba con el CT. Digo, no te puedo, este, este es híbrido no permite lo de las pinzas. Digo, pero si quieres lo intentamos arrancar a pujón. ¿Cómo? <ríe> sí, hombre, sí, a pujón. No, no lo he hecho nunca, ¿sabes empujar? Sí, pues no te preocupes, el resto ya Empujo, lo hago yo. Señora. Entonces lo que, tienes que, lo que tienes que hacer es empujar el coche y en el momento que vamos, eh, que coge un poquito de velocidad, tú estás con el, con el, con el contacto dado, con, la, con, o sea, con el contacto tienes que girar la llave hasta el punto antes justo de, que, de dar al motor de arranque. Exactamente. Y la, la primera puesta, y freno mano quitado, obviamente, y eh, el embrague pisado. Entonces, en el momento en que el coche coge un poco de velocidad, lo que tienes que hacer es soltar el embrague. Lo que va a hacer es, al, al soltar el embrague, lo que hacen es las ruedas del coche eh, mueven el motor. Y con esto, arra pero y en con el esto debería arrancar. Y, eh, y además, en el momento que arranca, tienes que volver a pisar el embrague. Para que no se cale. Ese, ese Claro, es ese juego de suelto y vuelvo, vuelvo a pisar. Esto es difícil explicarlo. Esto, si, has, si, si, has tenido moto, si has tenido moto, lo has hecho más, muchísimas veces. Con las motos es muy frecuente hacerlo. Esto de... No, bueno, y, y si has tenido un coche sin pelín viejo también. Sí. Pero, pero, pero bueno, que... que dicho así, es una más difícil de lo que realmente es. O sea, tiene un punto y una vez que lo has hecho una vez, ya, ese, ya se te queda ahí esa memoria muscular para hacerlo. Ah, en fin, qué, qué, qué buen nombre le puso Fías a esa furgoneta, ¿eh? Dobló. Anda que no han doblado <risa> <risa> furgonetas de esas. Madre mía. 
No, no, claro, la señora está, cuando se la devolvía arrancada, me miraba como si ha hecho magia, ha hecho magia. Ay, Dios mío. Pero bueno, yo esto de que Melissa se despista y estoy conduciendo el coche de otra persona ya ha pasado varias sí, sí. veces. Esto es cuando eres un superhéroe de, de, las, de las ayudas, ¿no? Es como se despista y ya está el superhéroe resolviendo no, bueno, a un ciudadano en pasó, Nos pasó en la, en la luna de miel en un hotel en Toronto. Pues, eh, bueno, llegamos, claro, llegamos un domingo al hotel, pues a, a mitad tarde. Y eh, eh, yo en, en casi todos, eh, yo tenía la ruta preparada, yo esas que soy de preparación, preparación, preparación. Tenía la, la ruta preparada y yo tenía mirado en qué hotel, porque la mayoría de las veces es, el parking del hotel era carísimo y muchas veces podías aparcar en el parking de enfrente, que generalmente era donde lo aparca del hotel, pero mucho más barato que si lo, llevo, si lo llevabas tú. Entonces yo ya tenía, ¿sabes? El, te, te, tenía el, 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 el parking al que había que ir, entonces íbamos a la puerta del hotel, descargábamos, llevaba el coche al parking, porque literalmente en la luna de miel me gasté más dinero en parking que en gasolina, pero bueno. Qué triste. <ríe> sí, sí. Eh, entonces eh, aquí en Toronto es de los pocos sitios que aparcamos en el propio hotel porque era, era muy barato, no sé si eran 10 dólares canadienses el día Mira. cierto es que el parking era muy pequeñito era pues como la, la trasera del hotel que era en pleno centro en el, en el centro financiero de, no, de Toronto no, de Ottawa, perdón en el centro financiero de, 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 Ota, de Ottawa pues era pues yo qué sé tenía como una parte, era como dos plantas con una rampa que lo unía y eh, pues se podían aparcar tres coches en la rampa, o sea, ya ves tú qué pedazo de rampa. En la plataforma de arriba cabrían, habría seis, siete plazas a lo sumo. Y en la plataforma de abajo otras seis, siete plazas. O sea, ya ves tú qué pedazo de parking, pero bueno. Entonces, claro, nosotros llegamos el, el, el domingo y nos dijeron, sí, sí, aparcarle donde queráis y tal, donde encontréis sitio. Vale. Oye, y mañana... ¿A qué hora tenemos que dejar la habitación? A las 12. Oye, mire, ¿y podemos dejarte las maletas a primera hora y luego venir al coche a mediodía? Sí, sí, hasta las 3 podéis venir a por el coche. Bueno, pues perfecto. Nos levantamos pronto, dejamos la, las maletas en recepción y nos fuimos a, a, ver, a, ver, a ver Ottawa. Cuando llegamos a las 3... ¿Qué pasó? Claro, pues recogemos las maletas. ¿Qué pasaba? Pues que ya era lunes y nos juntamos un montón de gente entrando con un montón de gente saliendo. Y estaba el parking hasta arriba. Eh, lo que eran los pasillos del parking estaba lleno de coches. Y para sacarnos el coche había que mover como cuatro coches antes. Bueno, como no teníamos prisa. Y había un chico del hotel haciendo, pues, como, ¿sabes? Como el videojuego, ¿sabes? Moviéndoles para arriba, para abajo, como podía. Un Tetris. Eh, sí, sí, sí. Pues ahora mueve estos de aquí para sacar no sé qué, tal. Claro, ya llega. <risa> no se me olvidará. Eh, se, acerca, eh, se acerca a Melissa un momento a dejar no sé qué al coche y en ese momento el del hotel que estaba intentando mover un pequeño subquía que estaba aparcado en la rampa en pendiente y era manual y claro por Norteamérica los coches manuales no muy... pues mucha gente no sabe no sabe no conducirlos ¿no? porque no son muy no no son frecuentes simplemente entonces claro llega el chico y dice que es que no puedo mover el coche. Y le arranco las llaves de la mano. Y yo que ya está. Ya me, pues llevaba, a lo mejor llevaba media hora, tres cuartos, viéndole hacer maniobras contra los coches. Le arranco las llaves de la mano y al grito de quita que soy europeo, en inglés, me pongo a mover los coches. Y sin problemas. Del, sin nada, claro. Me pongo a mover los coches para arriba, para abajo. 
Claro, otro matrimonio que había, que había por allí descojonándose. Claro, mi mujer cuando vuelve y me ve y me con otro coche flipando en colores. O sea, ella se imaginaba que te puedes ir con otra rubia, pero no con otros coches. Ah, y esto era en Ottawa. Esto era yo, en Ottawa, esto era, eh, eh, en, en pleno centro de yo, Ottawa, que dices, anda, que vaya, vaya a una parca de coches, vaya, estás tú hecho. Yo te iba a preguntar que si era en Toronto, que si se veía lo que dice la canción de la terraza. <risa> Toronto, Toronto entero, entero, sí. Pues mira, no, no subimos a la siguiente vaya. no pudimos. No, eh, coincidimos con los Juegos Panamericanos y justo el día que fuimos nosotros iban a hacer un espectáculo de fuegos artificiales de, por, la, por la ceremonia de apertura, no sé qué, y no se podía subir a ver Toronto entero. Vale, yo si hubiera, con mi suerte, si hubiera habido fuegos artificiales me hubiera quemado, así que... <risa> <risa> Mira, Mira calla, ido, calla, que, que la culpa del coronavirus la Seguro. tienes tú. <risa> bueno, entonces, ya hemos mantenido el coche eléctricamente correctamente. ¿Qué otras cosas miras tú del coche? Venga. Para que su estancia sí, en el garaje estoy... sea lo más leve posible. Bueno, ya, pues lo que es la... para estar parado, yo creo que aparte del tema de la batería y el tema de moverle las ruedas, yo creo que no hay que. Bueno, y no dejarte nada encendido, obviamente. Yo, eh, yo creo que para, para parar largo tiempo no necesitas eh, mucho. Si más. está en la calle, otra cosa si está es... en la calle, otra cosa que suelo hacer yo, sobre todo ahora que llueve, es abrir las puertas. Para que las gomas no se queden pegadas. Ah, pues sí. Bueno, eh, eh, fíjate, cuando estuvimos en Granada con la furgo, eh, un día llegamos a coger la furgo, tío, y que no podíamos abrir la puerta con la se había quedado pegada la goma. Que no había se había, pero pegada, ¿no? Lo siguiente, claro, con la condensación de dormir dentro y luego todo el calor, mm. se había quedado, pero pegada, pero que digo, bueno, <ríe> me tengo que traer aquí una palanqueta para pues abrirla. Pues yo, sobre todo ahora cuando llueve, como estos días que llueve, hace sol, llueve, hace un poco calor... Si es conveniente, eh, ya que vamos a hacer el mantenimiento, pues eh, abrimos y cerramos la puerta. Así, pues, eh, es, la, esa goma como que recobra otra vez una posición y luego, pues, evitamos que se, bueno, que se pueda quedar pegado. Que es cierto que muchas veces para nosotros el abrir una puerta no es mucho problema. Tiras un poco más fuerte y ya está, pero para, pues, yo que sé, para, para tu mujer o a veces que no tiene tanta fuerza o, o lo que sea, pues es un... Es, un, es una coña, porque muchas veces creen que tienen la, una avería, ¿no? Ay, pues se me ha roto la cerradura de este... Y es sencillamente sí. que se han quedado pegadas las gomas y que no, 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 no se puede abrir. Entonces, otra cosa que hago yo es abrir las puertas. Y luego, eh, cosas que hay que mirar en el coche... Eh, ya, bueno, ya cuando esto acabe y les empecemos a usar... Bien. Interesante. Eh, pues... Eh, yo creo que también, aquí una vez a la semana, eh, nivel de aceite y presión de neumáticos. Eh, muy importante, nivel de aceite. Nivel de aceite. Eh, que esté... Si tienes la suerte de poder aparcar en un sitio que esté plano... Tú eres de los que lo miran eh, en frío o en caliente. Que yo el otro día tuve una discusión con... Bueno, discusión. No, no. A ver. Yo soy de los que lo mira en frío. Pero me rebatían que a había ver, que mirarlo en caliente. Lo cierto es que no es lo mismo que en frío que en caliente Y de hecho muchos coches en la varilla tienen dos niveles En frío y en caliente ¿eh? Sobre todo los Toyota son muy de tener en la varilla dos marcas Una para hot y otra para sí, cold Sí, eso sí, pero los coches, el resto de los coches normales, malos No tienen esas cosas Entonces, eh, yo soy de mirarlo en frío Porque 
bueno, el aceite frío es menos denso, o sea, es más denso, perdón. El, el coche está, el aceite está escurrido todo abajo, es decir, tienes en el cárter el, el máximo número y sobre todo si ha estado como ahora mucho tiempo parado, a realmente está muy seco la parte de arriba y está prácticamente claro. todo abajo. Hay que pensar que eh, el aceite eh, lo mueve la bomba de aceite que lo coge de, de abajo del cárter y lo va meneando por todos los conductos que del de, de motor hasta arriba. O sea, de hecho, cuando echamos aceite por arriba ese tapón, ese tapón está en, la, en lo que se llama la tapa de balancines. Tú echas el aceite ahí, pero ahí... El aceite va escurriendo para abajo. Eh, va escurriendo hacia abajo. O sea, de igual manera que cuando tú echas el litro de aceite por ahí, cae para abajo, cae para abajo pues todo el aceite que se queda pues, termina escurriendo abajo. Es decir, si han pasado mucho tiempo desde que no arrancamos el coche, esa parte, tapa de balancines va a estar muy limpia de aceite. Entonces, eso tampoco es bueno, porque esa, eso se mueve y va a estar durante unos segundos sin la lubricación necesaria. Aunque es cierto que los coches de hoy día no están porque están también maquinados los motores. que Claro, es que... Eh... Estamos pecando un poco aquí de, de, de señores mayores. Lo cierto es que, gracias a Dios, tecnológicamente los coches y los materiales han avanzado tanto que porque se tiren ese segundo sin... O sea, prácticamente solo con, uh, con las primeras vueltas con el motor de arranque ya se forma presión en la bomba de aceite como para moverlo. Sí, pero bueno, es cierto que a mí no me gusta que eso suceda. Entonces, procuro... Cuando miramos el, el aceite, a mí me gusta mirarlo en frío. En plano, es, es muy importante que el coche esté plano, lo más plano posible. Claro, porque si no, es, si no está plano, dependiendo de cómo esté hecho tu cárter, pues puedes, eh, pu puedes ver menos o más aceite del, del que hay, que, realmente. Del que hay. Entonces, eh, eh, sí que es muy importante que esté en plano. Que esté en caliente o en frío, a ver, sí que es verdad que si lo miras nada más haber parado... Eh, pues tienes el problema de que todavía mucho aceite está arriba y tienes que esperar pues un par de minutos cierto es que al, al estar el aceite caliente fluye mejor y va a caer más rápido para abajo pero tienes que esperar mínimo un par de minutos para tener una ligera idea de cómo, cómo está verdaderamente claro. entonces yo miro, hago varias mediciones también es una deformación es decir, meto varilla, limpia la primera no, no, no me valía para nada la segunda, miro que esté en condiciones, vuelvo a limpiar, vuelvo a meter y vuelvo a mirar. Bueno, a, a ver, vamos a explicar vamos a explicar bien esto. Se, para, me, para mirar el, el aceite, bueno, ya, ya hemos dicho, eh, el coche plano, eh, frío, caliente, mmm, yo creo que da un poco igual, mientras, si está caliente porque acabas de andar con él, dejes pasar unos minutos para que caiga todo el aceite abajo, um, yo creo que en cinco minutos, más que de sobra, ha, ca ha caído el aceite abajo. Eh, entonces, coges un, un pañuelo de papel mismamente, según le sacas, del, según le sacas de, de la bolsa, lo abres por la mitad, que de esa manera eh, tienes bastante capa de, de aceite entre tus de, entre, de papel entre tus dedos y el aceite, tiras de la varilla, metes el, eh, haces una V con el pañuelo en la varilla y la sacas para arriba, limpiando la varilla mientras la sacas. Compruebas que esté bien limpia y la vuelves a meter. La vuelves a sacar sin poner el pañuelo, pero sí que te, teniendo cuidado de según la sacas poner el pañuelo debajo, porque como te caiga, sobre todo un diésel, ese aceite negro en la ropa, olvídate, esa ropa ya no la, esa mancha de aceite no la vas a pero quitar. Tienes un poquito de pantalón para, vale. para trabajar en el coche. 
<risa> no, pero, pero a ver, eh, ya, ya no solo eso. Eh, mirar el aceite es algo que puedes hacer eh, y no, de hecho debes deberías hacerlo. hacer todo, todas las semanas y que no hace falta, o sea, con un mínimo de precaución no tienes, no te hace falta una ropa especial ni nada, simplemente con se, sacar la varilla poco a poco y según la sacas poner el pañuelo debajo. Y no os fiéis eh... de, lo marca, de los ordenadores de a bordo que nos marcan que el aceite está correcto. Sí, porque eso puede ser o, no puede, o ser. puede no ser. Lo mejor es como la varilla, varilla visual como la varilla, y, y exacto. Verlo. Y ahí en la varilla, pues eh, suele tener eh, eh, un más y un menos. Ojo, si tiene más de la cuenta, también es sí, malo. Sí, por eso te digo que a mí me gusta vinarlo en frío, porque en frío te dice lo que hay. En cambio, cuando el aceite está caliente o muy caliente, se expande. Entonces te puede marcar que está... Eh, por encima del máximo y tú puedes creer que tienes más aceite de lo que realmente tienes sí no, a ver desde luego en frío es como es como como haces eh, yo diría que en caliente pues si ves un poco más del máximo no pasa nada eh, compróbalo en frío cuándo hay que mirar el aceite una vez una vez por semana sí y antes de iniciar un viaje exactamente porque muchos coches eh, que no están acostumbrados al uso continuo en carretera, en carretera, ese viaje típico de vacaciones en el que vamos más cargados, en el que tal, tiran a consumir algo. Sí, pero yo creo que eso es para otro episodio, ¿no? El episodio de aceite que hagamos. Eh, por supuesto, pero bueno, eh, estamos hablando de cuándo mirar el aceite. Una vez a la semana, pues una vez a la semana, yo qué sé, el viernes eh, antes de ir a trabajar... Si es que tardas cinco minutos si llega en mirar el y aceite. Y quedas como el marido perfecto. Es decir... <risa> o sea, eh, que, eh, cinco, cinco, minutos, cinco minutos si llega en mirar el aceite. Y luego, antes de salir de ese viaje de vacaciones. Y muy importante, cuando llegues de ese viaje de vacaciones... Vuelves a mirarlo. Vuelves a mirar, porque así compruebas si tu coche es de esos que cuando le usas en carretera... Gasta es más, si tienes un Opel, te va a consumir. Seguro. <risa> Bueno, yo creo que hay mucha... Eh, ya, era mucha ley no, en la Hoy día ya no. Leyenda. Yo he tenido Opel y... Consumía. Sí, sí, pero te quiero decir... Consumía, pero te quiero decir que ya a día de hoy yo creo que eso ya, ya ha pasado. Pero sí, los Opel eran... Yo, ya, yo he llegado a conocer compañeros que tenían Opel que directamente no cambiaban el aceite. No, es cierto. Que... Porque como consumía casi un litro cada mil kilómetros, sí. pues iban rellenando y dices, no, si de lo que puse en su día ya... Eso no me pasa a mí con el tuareja. ¿Cómo te has quedado? <risa> que no hace falta cambiar el aceite porque consume eso. Eh, un litro cada 700 kilómetros, 800. Pues ¿para qué vas a andar cambiando el aceite? Es, eso es mucho, ¿eh? Ese motor... No, no, pues el motor tiene hecho, está rectificado hace 5.000 kilómetros. Que estoy contento. Eh, pues no debería gastar tanto. No debería, pero lo hace. Lo hace. Además se lo bebe. No lo quema. No sabemos, no sabemos qué hace con él. Pero algo hace. En fin. Eh, así que, bueno, bueno. Eso es mi caso particular. Cuando acabe esta pandemia, primero que debéis hacer es el aceite. El aceite está correcto. O sea, si falta, evidentemente, rellenáis un poquito de aceite siempre de la misma del mismo tipo que Efectivamente. usáis. Efectivamente. Y si no sabéis cuál, si vais al concesionario de vuestra marca, seguro que os venden una lata de un, una lata de un litrito eh, del aceite del aceite que sea siempre ponerlo Porque, mejor, mejor y si no sabéis cuál, cuál es el que tenéis ponerlo mejor del que creéis que tenéis 
Ya, lo que pasa que ahí la estás liando, Carlos, porque la gente, o sea, si alguien que no sabe qué aceite eh, utiliza su coche, no va a saber cuál es un aceite mejor También que otro. Es verdad. Entonces, eh, porque esto es curioso, en los manuales de los coches, para el tipo de aceite, la mayoría de marcas son súper vagos. O sea, no te ponen, pues mira, tienes que coger la marca tal, que joder, sería lo suyo, ¿no? Eh, no, no, no. Te empiezan a poner, bueno, depende de la temperatura, está densidad, no sé qué. Lo mejor, vete al concesionario y, de hecho, muchas veces los concesionarios, si tú les, si les haces el mantenimiento allí, te suelen rellenar ellos el... Si vas, oye, que le tengo bajo, muchas veces te lo suelen rellenar ellos el, el medio litrejo que tal y, y en muchos casos ni, ni te lo cobran y si no, pues les pides una lata de un litro eh, y al, al, tú ya ves esa lata de un litro y dices, vale, yo ya sé que este es el aceite que tal, pues le buscas. Normalmente, ya sea en, en el, la época. En el Norauto, en el Feuer. En la época viejuna, el 600, por ejemplo, el, el aceite de todo uso era el, el, el 20, 2040. ¿Te acuerdas? No, bueno, 2050, 20, 50, más bien, 2050. 2050, 2050 era, eh, de, aquellas, de aquellas era. Eh, el, el 2050 es la densidad. Sí, para gasolina, ese era el que ya no se usa ese aceite prácticamente. En, prácticamente en nada. nada, sí. Ahora la, la mayoría de los coches es 530, 540. 540 sí. eh, después de ese pasó a ser mucho el 1040. ¿Te acuerdas? El 1040 era un aceite que. Sí, bueno, y, y todavía hay algún coche así de gasolina sencillo que un 1040 a lo mejor sí que te. Sí. Pero a día de hoy el es. 200, el 206 530, el 1040 es un, es un aceite que va muy bien porque son coches que no, no llevan turbos, son atmosféricos, gasolina, no llevan un motor exigente y ese motor, ese aceite pues sigue siendo bastante bueno para ese tipo de motores. No... Bueno, y luego hay otra cosa que podéis hacer para saber el aceite que lleváis. Si yo qué sé, si no tenéis un cocinario a mano, eh, tal, una cosa que podéis hacer, eh, la mayoría de marcas de aceite, yo sé que por ejemplo Castrol lo tiene, Castrol es una buena marca en general, en su eh, página web, te os metéis. En su página web tú le pones el vehículo que tienes y él te dice, de su marca, claro, cuál es el, el aceite recomendado. Entonces, pues vais y lo tenéis. Aunque lo suyo es que cuando cambiéis el aceite una vez al año, muy importante, eh, saber qué aceite le echéis al coche y tener siempre un litro o más en el maletero por si acaso. Sobre todo si sois conscientes de que vuestro coche gasta algo. Y dirás, ¿y cómo lo sé yo? Pues es que eh, si tú miras el, el nivel todas las semanas, vas a terminar sabiendo si tu coche gasta Pero tampoco algo. hace falta que seáis tan frikis como nosotros de mirar todas las semanas. Con que lo mires una vez al mes, vas a seguir siendo el marido ideal. Porque... <risa> Tam sí. porque es... bueno, tam también, de a ver, de depende del uso. Eh, no es lo mismo que me, me digas, pues mira, es que tengo el trabajo a dos kilómetros... Eh, pues a lo mejor si tienes el trabajo dos kilómetros y usas el coche 10 minutos al día, pues eh, con, con mirarlo una vez al mes te vale. Pero si yo que sé, si haces eh, 100 kilómetros diarios para ir al trabajo, que en Madrid me parece que no es tan difícil, pues a lo mejor mirarlo todas las semanas claro, no te pero Normalmente si el español tipo hace eh, 15.000 kilómetros al año más o menos, aproximadamente, Uy, y 10. entre 10 y 15, pues normalmente suele ser que vas a hacer unos 1.000 kilómetros al mes aproximadamente, quitando el mes de verano que lo vas a mover más y los meses de invierno que seguramente, pues a lo mejor lo mueves menos el coche, ¿no? Entonces, más o menos yo también te digo que con que muchas veces lo mires una vez al mes en la mayor, en muchos en la mayoría de los casos de uso normal eh, va a ser más que suficiente teniendo en cuenta que la mayoría de la gente, estoy seguro que no lo mira 
No, no, la, la gente no... Esto Vamos, yo no, creo no. que es, es así. Los, nuestros oyentes seguro que no, pero el resto de seres humanos del mundo mundial, ¿sabes? Eh, ni lo mira. Vamos, es que no saben ni muchas veces ni cómo se abre el capó. <risa> pues sí, pues sí. Entonces, lo primero, o sea, cuando acabe la pandemia, miramos el aceite. Que el aceite está correcto y tal. Yo miraría eh, los líquidos, el, el agua, que esté correcto. Sí, eh, eh, el, el, el nivel del agua, el nivel de líquido de freno. Exactamente, que seguramente no, no, no se tienen por qué haber... Eh, no, pues, no, no, no tiene... Y de hecho, eh, a ver, es, es una cosa que, hombre, ya que tienes abierto el, el capó, cuando mires el aceite, como se mira muy rápido, lo puedes mirar. Eso sí, nunca, 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 jamás, 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 nunca, 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 abramos el tapón del agua con el motor caliente, aunque Exactamente, esté jamás. Ni en coches modernos ni en coches antiguos. Nunca. En, en, en ninguno. ninguno. No es buena idea. No es buena idea si, si aprecias tu, tu salud. <risa> Porque lo que puede pasar es que salga ciente, eh, eh, agua Exactamente. hirviendo. Exactamente. Tengas un, pues, eh, un, como un geyser de agua hirviendo y, y no, es, no es agradable. Eh, que te primero eso y segundo que te que te que, porque te quemas o sea y normalmente lo que está más expuesto es la cara en este caso entonces te vas a quemar la cara o, o, o brazos. brazos también yo lo he visto bastante con, con, con no es buena idea entonces, antes de arrancar el coche hemos visto tenemos el aceite correcto miramos la botella del nivel de líquido que en la mayoría de los coches es fácil en el en mi Toyota por ejemplo no pero sabemos que Toyota es especial para estas cosas. Entonces pone baterías pequeñas, pone los niveles en sitios absurdos para tener que mirarlo con linternas y esas cosas. No lo entiendo. Pero bueno, eh, en el resto de los coches, por ejemplo, en los Seat, en los Volkswagen, es una botellita redonda, muy bonita, muy grande, que tiene siempre un... Es, te va a decir si está a nivel o no está a nivel. Entonces, si no está a nivel, le echamos un poquito de anticongelante y ya está. El tema de frenos no creo que vaya a perder por estar parado. No debería haber perdido por estar parado. Y líquido de dirección, evidentemente, tampoco. Es más, te, te dejaría el charco debajo del coche y se verían fácilmente que has perdido. Exacto. Uh, luego... Eh, el tema de los neumáticos. Ya que... Tema de los neumáticos, pues... Ahí sí que hay que mirar la presión una vez a la semana, sí o sí. Y importante, mirarla en frío. Sí. ¿Y qué, y, ¿Y qué es en frío? Pues ah, la mejor manera de saber que es en frío que no hayan pasado más de dos kilómetros desde que la arrancaste. Cosa que no todo el mundo puede hacer. Cosa que no todo el mundo puede hacer. Cierto es, yo mira, con el Lauris, con el Lauris, eh, estos son unos cachondos porque el Lauris, el familiar, tenía un hueco más que de sobra para meter rueda de recambio. Pero ni siquiera una galleta, no, no. Una señora rueda de recambio, que había una perfectamente. Eh, pero lo que venía era una espuma con un cacho compresorcillo del que hice para pinchazos. Pero el, el cacho compresorcillo Oye, pues es muy conservo. útil, ¿eh? Un compresorcito de esos. Sí, 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 porque tiene su manómetro y con... ese es el que utilizo yo para mirar la presión. Es cierto que si sois frikis como nosotros, seguramente tendréis un compresorcillo de estos de 12 voltios que mete más ruido que aire. También es cierto. Sí, pero bueno, te saca, te saca mucho del apuro. Entonces puedes meterle, aunque el manómetro que tiene no es muy fiable las cosas como son, los suyos es que tengas un manómetro, pero vamos, eso ya es muy de frikis, ¿sabes? A ver, o sea, y el, el nivel mega friki es tener tu manómetro super guay y tener controlada 
eh, una gasolinera en la que te deja enchufar tu manómetro. Exactamente. Pero bueno, si no es así, tener siempre una gasolinera de confianza y mirarla siempre con ese manómetro. Sí, que al final es mirarlo siempre con el mismo, porque seamos sinceros, de un manómetro a otro, ¿qué desviación máxima puede haber? ¿0,2? ¿0,3? Claro, entonces, bueno... Muy mal tiene que estar muy mal tiene que estar ese manómetro. Entonces, visualmente tú miras la rueda. Si la ves un poco abombada o que está baja, eso se, se nota. Pero es cierto que mucha gente no la nota. Mi mujer, por ejemplo, se puede ir con una rueda pinchada y no darse cuenta que lo ha hecho más de una vez. Bueno, fuera de coña, yo una vez salía en el garaje y salí una vecina, una vecina con una Scenic, pero no con la rueda baja, no, 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 apoyando en sí, la sí, llanta ya. Lo he hecho, esto lo ha hecho y claro, no, es que tuve que salir corriendo a tercera, pero ¿a dónde vas? No, a trabajar, pero ¿cómo puedes ir así? Bien es cierto que los coches modernos... <risa> y dice, ah, pero pasa algo, digo, hombre, pues tú dirás, hija mía. Bien es cierto que los coches modernos están tan bien insonorizados que el escándalo que hace una rueda desinflada ellos no se no, no es capaz de oírse bien eh, dentro del coche. Pero hay gente que es, que es muy torpe y no, no es capaz de sentir esa vibración o ese traqueteo o, o que algo no va bien. Porque no, o sea, yo muchas veces he tenido pinchazos sin tenerlos. Y seguro que a ti te ha pasado. Uy, he, he pinchado seguro. Y te bajas del coche... Ah, sí, 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 pues sí, no. sí, sí. O, o, o coger los espejos retrovisores y ponerlos para, que, para ver las ruedas. No, no. Y, 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 a, y a ti no te ha pasado veces que dices, vas andando y dices, yo creo que la sí, derecha va a pedir mal. Sí, sí, sí. Y, y luego la, la y miras y efectivamente. Va a pedir mal, mal. O a veces la miras y no está. O no está. Sí, sí. A mí me ha pasado. Sí. Incluso hasta con las convergencias del coche. Yo me he dado cuenta de que. Y es, es, estaba mal. De que una rueda. Eh, esa, estaba desequilibrada con respecto a la otra y con el y con sí, el sí, iPhone sí. el nivel del iPhone ponerlo y ver cuántos el pero, pero a ver queridos amigos esto es para nivel enfermo sí como nosotros, como nosotros. Como nosotros. y en, en mi caso lo que había pasado es que mi suegro se había eh, dado una hostia contra un bordillo y había doblado un trapecio de la suspensión <risa> y cómo me di cuenta pues porque yo vi que era una rueda de atrás caía como si fuera de un BMW. Sí, había ahí algo yo, que no... Eh, había algo que no. no es un BMW. Esto es un 407. No es tracción trasera. No sé por qué esa rueda cae así. ¿Sabes? Y, y justo te ruedas con el coche, ya ves que no va bien. Pero ya cuando vas al taller y ya le meten en la máquina, se da, o sea... O sea, ya no hizo falta. Mira, está doblado el trapecio. Vamos a ver qué caída tenías aquí, ¿no? O sea, esto es de competición. Ponme la otra igual. <ríe> que yo soy muy, muy friki. No, en serio. Eh, lo de las ruedas es muy importante. Es muy importante porque ahí está muchas veces en tener una hostia una hostia buena. Sí, sí, sí. sí. No, no, y no, que te cueste no, muy caro, no, no económicamente, sino... Eh, claro. y, y luego, ¿tú, tú prefieres um, irlas eh, rotando cada 15.000 kilómetros para que se gasten las cuatro por igual? ¿O dices, mira, eh, gasto dos y cuando se gasten esas dos las pongo adelante y pongo las, eh, y pongo las nuevas atrás? Depende o, coche. ¿O cómo haces? Es decir, depende cómo el, también el coche gaste las ruedas. Es cierto que en el... Yo es que, a ver, yo, yo he probado todas las estrategias, ¿eh? <risa> te, te, te diré. Yo he probado todas las estrategias. Sí que es verdad, por ejemplo, yo en el Prius 
eh, el problema es que el Prius no gasta de atrás. Claro, hay coches que son muy conservadores y puedes gastar dos juegos adelante y seguir con las ruedas de atrás durante un tiempo. Es cierto que las ruedas también se cristalizan. Sí, claro, sí, sí. sobre todo atrás. Entonces yo lo que hacía era eh, gasta, gasté las dos de adelante, pasé las de atrás adelante para que se terminen de gastar y puse las nuevas atrás. Incluso, incluso se ponen se las, las de adelante se ponen así. en X. También, también. En X, es decir. Pero, por ejemplo, con el Auris sí que hice la otra estrategia, que era eh, cada 15.000 kilómetros pasarlas delante atrás en X uh -huh. para que se fueran gastando las cuatro por igual y eh, cambiar las cuatro. Claro, eso también depende de cuál eh, esté el coche. No, no, te puedo decir, no te puedo decir cómo acabó porque quité el Auris antes de tiempo. Eso también cómo gasta el coche. Por ejemplo, el RAV4 mío, eh, por las caídas que tiene el coche de, de serie, eh, es, tiende a gastar un poquito las ruedas por dentro. ¿Vale? Las traseras un pelín, por igual. Entonces, es cierto que ahí hay que cambiar, ahí, yo suelo pasarlas y luego suelo hacer como un, una X atrás solo, ¿sabes? Para que eh, acaben gastándose siempre por igual. Y esto sí se suele hacer cada 15.000 kilómetros, más o menos, también según veas. Hay veces que son 10.000, 15.000, dependiendo de, del uso que tengas. Pero eh, no es mala idea, porque yo sí lo he hecho en el resto de los coches, es decir, eh, cuando las de adelante ya eh, todavía les quedan, pues eso, 15, 20 mil kilómetros, no sé, ¿cuánto te duran a ti las ruedas? Uf, a mí hay algunas que oh, me duran mucho, ¿eh? Sí, sí, en general, yo que sé, en el CT nos, nos duran bastante. En el CT, las que lo que suele pasar es que mi mujer termina reventando alguna. Es decir, el que, a el ver, que más no, o sea, ruedas. Fuera, fuera de coña, eh, Melissa conduce muy bien. Pero no sé qué leches hace, que de vez en cuando se come algún mordillo y revienta alguna rueda. Sobre todo por el lateral, es muy útil porque es donde menos sí. protegiste las ruedas. Por ejemplo, yo en el 407, que es el que más gasta ruedas, primero también porque es el que más fuerte va y posiblemente el que menos equilibrado esté en relación eh, peso del coche con perfil de neumáticos y todas estas cosas, ¿no? Pues eh, sí es cierto que cuando la rueda veo, veo que le quedan 10.000, 15.000 kilómetros de vida las paso atrás y adelante le pongo un juego nuevo. Entonces, cuando el siguiente juego eh, se vaya a, a tener que cambiarlo, las de atrás ya van a estar para cambiarlas, para cambiarlas también. Entonces, sí, para, para meterlas. Claro, cuatro, entonces ¿no? eh, la, vuelvo a pasar las de adelante atrás y vuelvo a comprar dos. Entonces, siempre compro dos ruedas, que es más, digamos, económico. Es menos desembolso sí, de, lo haces, de, lo haces del tirón. Plazos, ¿no? El desembolso. Y, por, y ya está. Y entonces y, eh, meten la rueda y ya está. Y así vas de dos en dos. Y es cierto que muchas veces hay coches que no gastan nada de atrás. Entonces, si sí. solo cambian las de adelante, al final las de atrás se acaban cristalizando. Porque a lo mejor se pasan 7-8 claro, sí, años. Sí. Eh, tien, tienen, tienen dibujo, pero la realidad es que no, no agarra. agarra. Entonces, a lo mejor se pasan 7-8 años y no has cambiado de ruedas. Y, y, y luego, claro, seamos sinceros, eh, en general, y esto algún amigo pilotillo nos podría, pero en general, para alguien sin conocimientos, eh, perder el culo es mucho más problemático que eh, tener un fallo de agarre adelante. Ya, pero perder el culo siempre es problemático. O sea, en conducción normal, aunque seas un conductor experimentado y puedas corregirlo, no es bueno. Exacto. No es bueno porque no estamos Exacto. en competición y estamos y muchas veces no pierdes el culo, el culo cuando tú quieres, sino en el momento menos oportuno. Y suele ser en lluvia, sí, sí, sí. suele ser con tráfico, que es decir, eh, 
que a mí me ha pasado, ¿eh? O sea, yo he perdido, yo, yo he acabado en... Bueno, a, a mí me pasó con el, con el Prius, tío, a lo último, y eso que estaban los amortiguadores bien y tal, pero yo no sé si era ese juego de ruedas eh, que se cristalizó o qué, pero que entrar en alguna rotonda, hombre, no te voy a decir que fuera lento, pero tampoco súper pasado, ¿eh? Sí. O sea, entrar alegre y de repente encontrarme dado la vuelta. Digo, ¿pero qué, qué cojones ha pasado? Claro, y a veces, pues imagina, imagínate esta situación en según qué sitios o en según qué circunstancias, y estas cosas nunca pasan normalmente cuando tú quieres, sino cuando te, te pasan y, y puede ser pues que vayas con la familia en el coche, cosa que es peligroso, eh, en, el, en un sitio no muy adecuado, porque puedes producir una, provocar un accidente o tenerlo tú mismo, ¿no? Es decir, eh, una carta de montaña, imagínate, pues te cruzas en una curva mala y viene un coche que no tiene visión de que tú estás ocupando el carril contrario y tenéis un accidente. Y, y, exacto, sí, sí. Y, y, entonces, entonces uh, y, y luego, eh, mira, otra cosa que... Eh, eh, mira, yo te lo, re, te lo recomiendo, y yo esto lo recomiendo a todo el mundo. Eh, un TPMS, eso. un uh, Tire Pressure Monitor yo System, que yo tienes uno. la furgo. Entonces, vamos exacto. a dejar, el, vamos a dejar un link de... Vamos a buscar uno en Amazon, todavía no lo hemos, no lo hemos buscado. Y lo dejaremos en las notas para que sepáis lo que es. Si queréis comprar ese, lo compréis y si no, os compráis otro donde sea. Porque me ha parecido una cosa muy útil. Yo nunca había conocido a nadie que tuviera uno. Tenía que ser alguien tan friki como yo, evidentemente. Porque si es una cosa que en algún coche mío sí quiero tenerlo. Eh, yo no sé... Yo te diría, teniendo en cuenta que cuesta 25 pavos, eh, yo de hecho, fíjate... En el CT todavía no lo he hecho y no sé, y no sé por qué. ¿El, ¿El CT no lleva sensor para las ruedas? No, se lo pillé para la furgo porque tenía un, eh, cuando metí las ruedas de invierno sospechaba de que una me perdía, ¿sabes? Porque de esto de que la ves, lo notas y claro, y efectivamente este, este, le ibas a echar... Como que cuando que... hueles que te están poniendo los cuernos. Uy, me están por... Así, ¿no? Entonces compré el, eh, yo sí, llevaba tiempo eh, queriendo tal y mira pues pillé uno por, por Amazon 25 pavos y mira por 25 pavos que es lo peor que puede pasar y bueno este cacharrín eh, eh, es una pantalla muy pequeñita el modelo que yo tengo en el que te da eh, la presión y la temperatura se supone que del aire la temperatura no sé cómo de fiable es pero bueno eh, y aparte eh, le puedes configurar alarma de alta presión, de baja presión, de alta temperatura también, para que, bueno, pues si pasa de los umbrales que tú le dices, la configuración es un poco de aquella manera, pero bueno. Eh, y entonces, eh, nada, es un cacharrín. Eh, este tiene una, una placa solar, aparte de un conector micro USB, por si acaso agotas la batería que, que lleva. Entonces, nada, lo tienes simplemente encima del salpicadero y, y ya está. Y lo que viene... Son unos tapones para las, eh, las válvulas de las ruedas, que son un poco más grandes que el tapón normal. Tú has visto la sí, foto. Es Carlos? un poquito más grande, eh, más, parece como más ortopédico, feo. Que es importante que, que sea feo, feo es. para que no te lo quieran robar. <risa> sí, feo es. Entonces, sí que es verdad que ese tapón viene con una tuerca para que eh, tú pongas primero la tuerca, pongas el tapón y luego aprietas la tuerca con una llavecita que viene y así haces tuerca contra tuerca y es más difícil, o sea, a mano es más difícil que se te lo lleven. Vale. Y este, que yo una cosa, una de las dudas que tenía, va alimentado con baterías de botón, me dijiste. Eh, la, las la válvulas, válvulas sí. Las válvulas llevan, llevan unas baterías de, de botón. 
Yo le tengo desde noviembre, todavía no las he cambiado. No se lo durarán, que la vamos, eh, ponía que duraban como un año, una cosa bueno, así. Eso es un euro en el chino, las baterías esas, no es más. Sí, bueno, que, que eso al final. Y eh, la verdad es que, pues mira, cosas graciosas que he visto en el primer bueno, viaje esto que es, hice. Es, el tapacito claro, se conecta por Bluetooth con el. Sí, por Bluetooth, radiofrecuencia o lo que con sea. El con el y siempre están conectados. Siempre están conectados. Y el, de hecho. Perdona, el sí. cacharrito. Cada, o sea, cada tapón te indicará para la rueda qué es. Exacto, sí. Te, te pone en inglés LF, left front, eh, o sabes, o RR, right rear, eh, y, y te pone para, para que. Vale, o sea, que no es. es que tú lo pones a cual. O sea, no lo puedes y, poner. Y espérate, cualquiera. que el cacharrín se enciende solo. ¿Cómo que se enciende solo? Sí, 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 sí. Tiene un sensor de, de vibración. Ah, en el momento que rueda, que se pone en marcha la rueda. En el momento que abres la puerta casi, eh, solo con el movimiento de abrir la puerta, de hecho, eh, eh, para dormir le tengo que apagar. Vale. Porque como me mueva en la cama atrás, <ríe> ya está pitando, porque cuando se enciende pita. Entonces, claro, estás eh, sobando, te mueves y es pi. Vale, correcto. <ríe> Falta. Entonces, eso te tiene monitorizado en una pantallita que por la que me enseñaste, en, en el salpicador de la furgoneta va de coña, las cosas como son. Sí, bueno, y, y en, es, es la, la típica cosa que está pensada para tenerla ahí en el salpicadero, en, entre el borde de la ventana, el salpicadero, yo creo que en cualquier coche te cabe, pues es muy pequeñita. Uh -huh. El único inconveniente que tiene es que sí que es verdad que cuando la da el sol eh, de frente, eh, baja bastante, o sea, la pantalla no se ve demasiado, pero bueno, también está... A mí tampoco me gusta que ilumine demasiado y que quede mucho alcance. Sí. Cuesta, cuesta verlo. Lo bueno que tiene bueno, de al ser, eh, digamos, eh, móvil, que lo puedes poner en cualquier claro, parte del salpicadero, es que incluso lo puedes guardar. Si te molestas, si ves que va, va correcto, lo puedes guardar y no... Sí, 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 a... lo puedes guardar y, y ya pintará. Hoy... Eh, y yo, de hecho, muchas veces cuando aparco en algún sitio así, lo quito y lo, lo meto a la guantera para que no del cante, uh -huh. ¿sabes? No, pero sí... Que es la típica cosa que a lo mejor te lo ven en el picadero y te rompen el cristal por una cosa que cuesta 25 euros. Y con este aparato vas a ver enseguida si tienes una pérdida en un neumático. Claro, por ejemplo, yo esa rueda delantera derecha, que es sospechosa, pues tengo comprobado que cuando le apetece pierde 0,2 y se queda ahí. Uh -huh. Y yo creo que es algún clavo que según como pille, pues pierde un pelín. Vale. Y también te mide temperatura del neumático. Se supone que mide la temperatura del aire de dentro. Yo, mira, eh, cosas curiosas. El primer viaje que hice con él, venía, claro, como es el primer viaje y tal, pues me iba fijando más en el cacharro. Y iba súper rayado porque, a ver, sí que vas viendo que conforme vas andando, las ruedas delanteras tienen más temperatura pues por el motor y tal que las traseras, ¿no? Pero yo estaba viendo que la rueda delantera izquierda estaba eh, como 4 grados más baja que la delantera derecha. Pues es 4 grados vale, eh, no es una cosa... Es decir, un grado arriba o un grado abajo, pero 4 grados ya son bastantes, sobre todo en, en, en algo que va muy Sí, viento. vale. Pues ¿qué, ¿qué pasaba? Pues que había perdido el tapacubos. Fíjate tú, ¿eh? Y entonces iba a 4 grados más, sí, sí, más, sí. más fresquita. Ya sea porque le daba más el aire a la válvula, eh, mira, no lo sé, pero iba a 4 grados más fresco. No, posiblemente porque... Porque además sí que eran los tapacubos originales que eran bastante tapados, ¿sabes? Uh -huh. Estos que cierran bastante. Posiblemente porque refrigera mejor sin tapacubos las, la, la llanta en sí. Entonces, y bueno, oye, pues está muy bien si al final 
es que eh, tampoco cuesta tanto, es que son 25 que sí, pavos. Que sí, que sí, no, que no es dinero. Bueno, pues yo dejar, dejaremos un link para que veáis el cacharro que es. Hay un, yo ahora mismo estoy metido aquí en Amazon, hay un montón de modelos. Los hay desde 23 euros hasta lo que te quiera gastar, esto como todo, ¿eh? Sí, bueno, pues a ver, le, los buenos, 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 lo que llevan es eh, cambias la válvula de la, de, 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 de la llanta y pones una válvula con una, una válvula con, con el sensor. Es el o sea, sensor. Sí, sí, lo estoy viendo. Esto ya, pues, si vas a cambiar de neumáticos, es interesante. ¿Sabes qué pasa? Eh, yo creo que tiene su punto bueno y su punto malo. Por lo visto, punto bueno, el sensor de válvulas debe ser mucho más preciso, sobre todo a nivel de temperatura. Punto malo, pues que si se le que agota la batería, tienes que desmontar la rueda. Ah, eso también, no lo había pensado. No lo había Entonces... pensado. Bueno, a mí con el, de, con el de las válvulas ya me ya me, me va de coña. Porque sobre todo lo que vas a, de, a, a descubrir, porque tampoco buscas una fiabilidad, que diga, pues va la rueda a 2,6 eh, de presión. No, eh, fu a, fuera parte, eh, son bastante fiables, ¿eh? Te lo digo, porque yo las monté cuando monté las ruedas de invierno, sí. ¿sabes? Justo eh, lo acababa de comprar el cacharro, entonces lo llevé al taller, me montaron las ruedas de invierno, le, me pusieron las presiones, automáticamente puse el cacharro y las clavó, ¿eh? Ut temas útiles que le veo. Primero, el saber que, que tus ruedas van todas con una presión correcta, cosa que no siempre... Sí, y, y aparte, exacto, y que si baja eh, por debajo de tal, tú, eh, yo te confío una alarma, pues no sé si la Fulco tiene que ir a 3,3 y la tengo puesta a 2,6, por ejemplo. Eso lo vas a ver muy bien. Y otro, a los que os metís en, o nos metemos en el coche a hacer tandas, es muy útil porque vas a monitorizar eh, a tiempo real eh, como a los neumáticos, tanto de temperatura como de presiones. Cosa que en un uso normal no tiene que ir más para allá, pero cuando le estás exigiendo en un circuito a un coche... Eh, el... Es que cuando estás en un circuito, eh, como estás exigiendo, eh, y como el asfalto claro. es más abrasivo, el neumático se va calentando y puedes llegar a tener un reventón. Sí, sí. Si, sales con mucha, si sales con mucha presión, puedes llegar a tener Yo un reventón. Yo estuve hace poco con nuestro amigo Común Suso y su nuevo coche para para tandas, eh, aparte de que el consumo en las tandas eh, os sorprendería los consumos que hacen los coches estos eh, cuando le vas pisando ya, a coche, bueno, bueno, ¿no? bueno. pues eh, es muy útil porque, bueno, pues si sí tienes que aflojar directamente. ¿Él, él tenía un TPMS en el, en el coche no, de tandas? No, 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 yo creo que no lo tiene. Pero que para esto, o sea, esto para un coche de tandas está genial, ¿no? Porque, bueno, eh, realmente ver el neumático... No, bueno, y, y para, para cualquier coche, si es que por 25 sí, sí, pero... Yo, de hecho, mira, el, el eh, curiosamente, cuando, mira, cuando estuve en la luna de miel, el primer coche que he visto, porque ahora, por ley, esto es muy cachondo, por ley todos los coches tienen que ir con sensor de presión neumático. Sí, ¿no? eso, eso es una mierda. Es una mierda, pero por una sencilla razón. Porque yo pocos coches he visto, por no decir ninguno, que te muestren la ninguno. presión. Te voy a decir yo que el, el Duster de mi padre, que es el Full Equip de, de la anterior versión, no de, la, de esta última generación, sino de la de hace dos años, eh, tiene su sensor de presión, evidentemente, pero solamente te indica que una rueda... Es, Sí, sí, y, y, y ni siquiera te dice, dice cuál. Te dice cuál eh, a mí me ha pasado igual con el, con, el, con el Auris, tío, me ha pasado igual, porque además sí que es verdad que los primeros sensores de neumático pinchado lo que hacían era mirar la diferencia de velocidad entre ruedas con los captadores de la ABS. 
que bueno, era un sistema de aquella manera. Y, y luego ya cambió la normativa, no sé qué, y tienen que llevar sensor de presión, sensor de presión. Pero fíjate, teniendo el dato, ¿qué te costará ponerme en el cuadro el valor? Eh, pues fíjate, en el Nissan Altima de alquiler de cuando la luna de miel, ese lo llevaba. ¿Qué es? El, en el cuadro te, te ponía, y eso que era el acabo más seguramente básico, ¿eh? era el acabo... por el ODB... A, a lo mejor seguramente te, sí, te va sí, diciendo sí. el dato. Seguro, seguro que por, de hecho, eh, más de un coche eh, en algún foro y tal pone que con el Bascon y el, el equivalente en otras marcas, el Bascon es un software de diagnosis eh, de para los coches del grupo del grupo Volkswagen, que está desarrollado fuera parte de Volkswagen, aunque creo que con algo de connivencia con, eh, para se, en principio para diagnosis, pero se pueden hacer más cosas. Eh, se pueden activar y desactivar funciones. Eh, pues eh, en, en, en varios sitios, en foros y cosas así, me he encontrado de. Pues de, de eso, de eh, activar el ver en el ordenador de a bordo la presión. O sea, si el fabricante que quisiera. Lo que pasa, claro, yo creo que también um, es como esta temporada que tuvieron muchos fabricantes de quitar el termómetro de, de la temperatura del motor en el coche. Quieren hacer, los fabricantes, yo creo porque también los clientes lo quieren, quieren hacer los coches eh, electrodomésticos. Yo creo que piensan, si les damos demasiada información, es otra cosa más de qué preocuparse. Sí, yo creo que sí. Y así es otra visita al servicio técnico, que es de donde ganan dinero. Ellos no ganan dinero haciendo coches. En los coches, es decir... Este, eh, no, bueno, los fabricantes no ganan dinero haciendo coches, ganan dinero financiándolos. financiándolos y manteniéndolos. Pero... En el mantenimiento gana los servicios. Sí, pero bueno, en el fondo, el, el mayor cliente del coche, de los de las fabric, de las marcas de coches son, su, son sus servicios oficiales, que son los que les compran los coches a ellos, para luego venderlos. Sí, sí, sí. sí es decir, claro. eh, esto también es, es una rueda, ¿no? Por eso este año va a ser dramático para el motor, porque realmente el volumen de ventas va a ser paupérrimo y con, si no tiene volumen de ventas no ganan dinero y, y bueno sí, sí, sí. No, no, no financian coches, coches bueno por cierto ser horrible. Eh, otra cosa que no hemos comentado el aceite aparte de por kilómetros se cambia por tiempo aunque no andéis durante esto este confinamiento eh, cuando pase un año uh -huh. Eh, cambiarlo el aceite es, es importante muchos fabricantes ahora están dando eh, cambios más prolongados eh, y alguno llega a ver de, bueno dos años la mayoría y alguno llega a ver de hasta cuatro, hasta 50.000 kilómetros nah, y cuatro eso años. yo no me lo creo a mí personalmente me parece una salvajada yo creo que un cambio de aceite al año cada 15.000 kilómetros es lo suyo 15.000 kilómetros sí ahora también sí. es cierto que si haces mucha carretera o principalmente haces carretera puedes prolongar esos 15.000 kilómetros si el nivel de aceite va correcto y todo correcto, lo puedes prolongar hasta los 17.000, 18.000, incluso en algunos casos, no te diría yo que hasta 20.000 kilómetros, si el aceite es bueno, lo puedes mantener. Sí, pero, pero en realidad, teniendo en cuenta lo que cuesta... Eh, claro, a ver, eh, que habrá quien diga que lo que voy a decir, que un cambio de aceite con un buen aceite puedan ser 80, 100 pavos, eh, tirando por arriba uh -huh. incluso. Eh, porque yo que sé un buen castrol pueden ser 45 o 50 pavos la lata más lo que te cobren de manodobra más el filtro eso si no lo haces tú en casa 80 el cambio eso si no, pero bueno eh, pero pero bueno eh, el oyente tipo medio nuestro <ríe> no, se, no se plantea hacerlo quitando la panda de, la panda de colgados que hay en el grupo de Telegram al que mandamos un, un saludo, un saludo por, <ríe> por, por aguantarnos y, y mira aprovecho para recordar eh, no quiero dar su nombre, 
pero bueno, pues eh, un, un oyente y participante del grupo de Telegram pues eh, ha tenido algún que otro encuentro en la tercera fase con el bicho y bueno, ya me, me ha dicho que están ya bastante mejor él y su familia y desde aquí, él sabe quién, le mandamos eh, un abrazo muy fuerte y, y bueno, fuerza para para, para, para llevarlo a, a lo mejor Mucha fuerza posible. y sobre todo que tengáis salud estos días, es lo principal. Luego si queréis mandarnos jamones, a tanto a Gerardo como a mí, en el grupo nos tenéis y os damos los datos <risa> concretos para cuando pase esto, porque ahora no va a llegar el repartidor bien. Entonces, mejor para cuando pase esto. No, en serio. Bueno. Lo eh, del aceite, eh, retomamos. Eh, ¿cómo, ¿Cómo vamos para adelante sí. y para atrás? Pobres oyentes nuestros nah, que les volvemos locos. Porque ahora grabamos con mucha más frecuencia. Llevamos un montón de episodios. Sí, eso sí, eso sí, sí, sí. Vale, pues entonces... Eh, eh, ¿Dónde estábamos? Ah, el, el tema, el tema de, de los tiempos de los aceites. Yo, yo personalmente, más de 15.000 kilómetros un año, al final la vida del, del motor es, es el aceite. Entonces, chico, por 80 pavos, eh, 100 pavos en el ver de los casos en un taller fuera de que no sea servicio oficial, al año, pf, eh, mira... Pf, de hecho, mira, por ejemplo, yo lo que solemos hacer con el con el CT, que es con el que viajábamos, más o menos lo hacíamos coincidir antes de algún viaje de vacaciones o de o antes de ir a Alemán, y así ya, pues... Eh, sí, te lo, te lo quitas. Ya ya, ya, sí, y ya te asegurabas de que estaba todo perfecto de cara a hacer un viaje. Yo como tengo una... O sea, yo llevo un Excel con todos los coches y ahí me va y me va, voy viéndolo. Eh, podía ponerme una alarma de, de tiempo pero más o menos como llevo yo el kilometraje de todos los coches y todo, más o menos sé cuándo le, cuándo le toca a cada coche y qué coche sí es más recomendable. El no apurarlo, por ejemplo, el de mi mujer, que nada más que hace recorridos cortos en el pueblo, de aquí para allá y, y tal. Entonces ese coche sí es cierto que hay que cambiar el aceite. Cada, o sea, en el año no, no hace los 15.000 kilómetros, pero si es un coche que lleva muchos arranques, muchas paradas, recorridos muy cortos, por tanto es muy importante que el aceite siempre esté en condiciones que sea un buen aceite y que bueno pues que nunca esté por debajo del nivel precisamente por eso porque en el fondo es un coche que se le hace un uso extremo del coche los coches no están preparados para recorridos de 2 kilómetros de 4 kilómetros eh, porque no llegan a calentarse bien porque no el aceite no es capaz de de, refrigerar, de, de llenar todo a todos los huecos del motor sabes entonces el, por eso siempre, antes al principio decíamos que es mejor un coche que esté us, eh, mucho tiempo parado o que se use mucho. Yo siempre mmm, creo que es peor un coche que se usa poco y, y pocos kilómetros que mucho, muchos kilómetros y bien, ¿no? Por eso mismo, ¿no? Por las temperaturas de funcionamiento. Muchos kilómetros en carretera. en carretera. Pero, por ejemplo, los diésel son coches que tienen muy poquito. Una vez que alcanzan su temperatura de funcionamiento, apenas tienen desgaste. Claro, no, a los diésel lo que, le, lo que les mata es el, el arrancar y parar en, claro. en frío. De hecho, eh, por eso para alguien que hace mucha carretera, el diésel es, es ideal, porque va en su salsa. Exactamente, luego si tú eres capaz de, y eres un poco friki, de llevar el coche en su régimen de revoluciones adecuado, a la velocidad adecuada, ¿no? Saber cómo, cuándo cambiar, cuándo cambiar, no intentar forzarlo. Si conoces bien tu coche, sabes el turbo a que a que cuando empieza a soplar bien o cuando está soplando de más le haces a los turbos eso de 
que muchas veces se ha dicho, ¿no? El de tener el coche cinco o dos minutos antes de, de pararlo, arrancado, pues para que bajen temperaturas, para que el turbo se refrigere bien y todas estas cosas, puedes tener un motor para un, para, bueno, más, más, mucho más de lo que quieres que te dure el coche. Acabas antes harto del coche que se te rompa, ¿no? Entonces, que eso es lo ideal, lo que todo el mundo quiere de su coche, comprarse un coche y cambiarlo por aburrimiento. Eh, mira, el tema del turbo. Um, cierto es, los turbos han mejorado mucho, los aceites han mejorado mucho, ya no rompen, ya no se rompen turbos por esto, pero tampoco cuesta nada. Uh, ¿Qué es lo que pasaba? Tú vas por carretera eh, con tu diésel, con tu motor turbo, esto pasaba mucho, el, eh, claro, hasta la llegada masiva de los turbo diésel, muy pocos coches tenían turbo. Eh, con el turbo diesel de repente todos estos el coche sin turbo y ahora incluso con el downsizing muchos coches de gasolina son turbo. La mayoría, turbo, ya la mayoría de motores pequeños que se hacen, se hacen tan pequeños y con tres cilindros que ahora mismo vienen a ser la... la va a ser lo estándar de que si no, si no lo es ya, los tres cilindros con turbo vale. y con mil centímetros cúbicos, cosa impensable hace nada. Vale, bueno pues aunque ha mejorado mucho, lo que os vamos a decir, uh, no cuesta nada hacerlo y nunca está de menos y es, eh, tú vas, eh, sobre todo es la, la situación el parar a repostar en la autopista, tú vas por la autopista vas ahí, pipa, pa, pa, sales de la autopista, llegas a la gasolinera y paras el motor ¿Qué, ¿qué pasa? el turbo no gira solidario al motor, como decíamos antes del alternador el turbo va a su bola, eh, a su bola. el turbo eh, lo que hace es, son dos turbinas entonces una Salen los gases del cape del motor, eh, mueven esa, esa turbina y esa turbina va conectada por un eje a otra turbina que lo que hace es mover los gases de, de, la, de, de admisión para que entren más y por eso genera más potencia. Eso es un turbo. Problema. Eh, claro, tú, sobre todo si vienes rodando fuerte en autopista, pues el, eh, los gases de escape fríos no salen. <risa> salen a un montonazo de grados. O sea, no sabría decir ahora temperatura, pero vamos, pues 500, 600 y puede que 1000 grados tranquilamente. A lo mejor estoy exagerando, pero vamos, un porrón de grados. Um, entonces, claro, el turbo está caliente, porque, oye, los gases de escape, todos sabemos que un escape una moto, o si le tocas, te quemas, te quemas, te quemas, ¿no? te quemas. Pues eso. Vale, pues eh, tú, claro, llegas sales de la, de la autopista, paras en el surtidor y si en ese momento paras el motor el motor se para pero el turbo sigue girando pero por inercia evidentemente problema eh, la bomba de aceite sí que va fija al motor entonces el turbo se queda sin aceite fresco ¿sabes? se queda, se queda sin, aceite, sin aceite fresco porque el aceite también hace en parte de refrigerante entonces al no tener un caudal de aceite fresco se produce, claro, se, se quema y estar el, el turbo ahí a, a un, un montón de revoluciones. Pues a lo mejor el turbo puede estar, según si paras el motor así de golpe, puede estar a 100.000 revoluciones por minuto porque gira, gira bastante. Imagínate a un porrón de revoluciones por minuto más caliente que decir un bingo y le quitas el aceite fresco. Pues imaginaros lo que pasa. Pues claro, se quema eso el aceite. Hoy día sí que es verdad. Es aceite que era residuos además y no es nada bueno. A ver, hoy día sí que es verdad que eh, para paliar esto eh, muchos turbos llevan refrigeración por líquido, lo que baja la temperatura en general también de todo, los aceites han mejorado mucho, los materiales de los turbos también, 
Pero aún así, pues ¿qué queréis que os diga? No cuesta nada, según... Porque esto además solo se da, yo creo, cuando paras en gasolinera. Porque yo qué sé, si... Sales de la autopista para... Para ir a tu casa, pues, por ejemplo. Y eso que yo, fíjate sí. que vivo al lado, a, al, lado de, al, lado de, al lado de casa. Pero solo casi en el, lo que los, paras en la sí, puerta de la los cochera. Los que tienes, que te llegar un dos eh, al paso. Ya, o sea, exacto, sí, sí, sí. Esto solo se da pues lo típico de, de autopista o de parar a gasolinera o en un bar o, o al baño. Entonces nada, cuesta. Según yo lo que, lo que hago, según llego, eh, claro, esto lo hago con, con la furgo ahora. Eh, según llego, eh, paro, me estiro Esto de que te estiras así un poco, dejo la furgo arrancada eh, Ponte bien, voy buscando La tarjeta de crédito, no sé qué tal Abro el surtidor Y entonces ya la paro, ya han pasado un par de minutos Sí, es lo mejor que se puede hacer Pues eso para, para el tour. Pues eso, es que claro, los motores Si realmente Haces un uso adecuado del motor Con un, con un mínimo de mantenimiento Tienes motor tanto gasolina como diésel ¿eh? para un montón de años y un montón de kilómetros. Y una de las cosas que hacen esos es el, el cambio de aceite. El mantenimiento es fundamental. Incluso si tienes un buen aceite y por lo que sea sufres una pérdida de aceite impre imprevista, es decir, pues que se te rompa el, 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 el tapón, por ejemplo, que es muy improbable, pero imagínate, yo que sé, se te, se te desenrosque el tapón y pierdas el aceite... Si te das cuenta y has tenido un buen aceite, eso lo salvas. Sí, 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 sí. Lo salvas. Eh, si te das cuenta y no, que, y, que y, claro, y... paras automáticamente cuando ves que el coche te marca el que está. Porque todos los coches te, te van a marcar y, que están bajo de, de, de nivel de aceite. Claro, de, de hecho, importante. El tema de mirar el nivel de aceite. Eh, si tú lo tienes controlado, tú sabes que cuando viajes en carretera, ese viaje de tus vacaciones, gasta algo y tienes que llevar un litrejo en el maletero. Siempre. El, el problema, bueno, incluso siempre, pero bueno, vamos a suponer que solo que tú sabes que lo tienes controlado. Yo lo llevo siempre también, pero bueno. Mira, en la, en la furgo todavía no, no llevo no Mal llevo hecho. Tengo, a ver si... Sí, sí, a ver si... Es importante son, que son el aceite... Esas... Esto, para que no se me vaya el hilo. Eh, si compres un litro de aceite... Tenerlo cerrado hasta que lo vayáis a usar. Y si, y si es de relleno, yo tengo las, las, las dos opciones. Porque muchas veces tengo por ahí botellas de aceite de un litro que se, se quedan vacías y luego esas las relleno. Pues yo compro una lata de 5 litros de aceite Exacto, y sí, esa sí, va sí, de sí. relleno. ¿no? Si es de relleno, tener en cuenta que el aceite se oxida. Efectivamente. Entonces, sí, en el momento sí. que tú abres... Y, y que esté bien cerrado... Que tú abres ese aceite, vuelves a tener los dos años estos de vida útil porque el aceite se oxida y pierde cualidades. Entonces, es importante que lo tengáis. No tengáis una botella por ahí de aceite que a lo mejor lleva toda la vida con vosotros en el coche porque no vale para nada. A no ser que esté cerrada. Si está cerrada herméticamente, no habrá, no habrá perdido Exacto, las cualidades, sí. pero si es de relleno, pues desecharla. Y otra cosa, ¿por qué es importante llevar el mismo aceite que tal? Porque si te ves por ahí fuera... Eh te marca abajo de aceite porque no lo has mirado y tienes que rellenar pues rellenas con lo que encuentras en la gasolinera de turno, pero ya se forma ahí una mezcla de aceites que lo, lo ideal es eh, si has rellenado con lo que con lo que sea, que no has podido encontrarlo igual 
que el que, que el que tú tienes, lo ideal es que tires ese, esa mezcla de aceite y, aceite. y pongas el aceite sí, que a, es. A, a lo, antes, lo antes que Entonces, pueda. Buena gana de. Claro, buena gana de que por un despiste de que se me ha olvidado mirar eh, y me marque bajo de aceite, tenga que tirar todo el aceite. Bueno, pero oye, es mejor eso que. Es decir, es mejor que rellenéis con el aceite que sea a que vayáis bajos de nivel. Sí, 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 por supuesto. De nivel. Exacto, sí, sí. Aunque, aunque eso implique que cuando, cuando llegues a donde sea y puedas te, te toque cambiar el aceite, pero es, es mejor. Es mejor Yo por eso os decía que. En general. Que es mejor que sea. Es decir, sí, sí, sí. Eh, tú vas con un coche que no sabes qué aceite lleva, ¿vale? Y te marca esto. Pues entras a la señora y compras el mejor aceite posible que te puedan vender en un, en un litro para rellenarlo. Porque como no sabes cuál es. Pues mira, yo prefiero meterle un 0,50 que a lo mejor usa un 10,40, ¿sabes? Pero bueno, le meto un... Sí, incluso lo que puedes hacer es ir a... Si yo qué sé, si la gasolinera es Resol, pues que coges el teléfono y buscas eh, eh, buscador de aceite Resol coche, por ejemplo. Y seguro que tú le puedes poner cuál es el aceite que te recomienda para, para ese motor. Eh, eh, a ver, claro... No va a ser lo mismo que el aceite que tú lleves, pero estará Está más, más cerca. cerca. Pero imagínate que no tienes ni teléfono, ni tienes ni ganas, ni, ni te acuerdas, ¿no? Lo que quieres es llegar a tu destino porque estás con la familia, las vacaciones y encima quedarte tirado va a suponer un fastidio. Bueno, pues coges el mejor aceite que, que tengas, rellenas y, en el, y cuando vuelvas a tu casa o en el sitio de vacaciones, donde sea, pues le haces un cambio de aceite, ya pones el aceite que le corresponda, te apuntas normalmente... Si lo hacéis en los, en los en el papelito que te dan del aceite, ahí te dicen el aceite que lo has metido normalmente. Sí, la típica sí, sí. tarjeta que antes... Lo que pasa es que te, te suelen apuntar la, la densidad, pero no te suelen poner la marca, bueno, como siempre. Que, que al final... Pero más eh, o menos... De hecho, es más, eh, una cuestión. Eh, aunque eso es la, la densidad que viene, eh, yo tengo comprobado que no es lo mismo el 530... De Toyota para híbridos que un 530 de Castrol. No, no es lo mismo el de Castrol que el del Ravenol o el que sea. Es más, y luego dentro de las mismas densidades tienes distintas especificaciones para distintos fabricantes y esto del aceite es para un programa aparte que nos vamos a perder. Deberíamos traer a alguien que realmente entienda de aceites y que nos lo explique porque nosotros seguro que también tenemos eh, eh, dudas y errores, que creemos que lo sabemos todo y, y no es cierto, no, no, no lo sabemos. Pues, pues mira, me parece, me parece buena idea y, que, y creo que sabes en quién sí, estoy yo pensando. Y, y, y porque yo creo que no, no solo nos va a sacar de dudas a nosotros, sino que, sobre todo a nuestros, a nuestros escuchas, ¿no? que, porque realmente esto del aceite es un mundo inimaginable. O sea, como en, que hay un montón de especificaciones, un montón de, de ¿cómo se llama? de normativa y para entonces no es lo mismo un imagínate un, un 530 de como tú dices de, de Castrol y dentro de la misma marca aunque sea de Castrol una es la especificación que lo hacen para Renault que no tiene nada que ver con la que hacen para Volkswagen que no tiene nada que ver con la que han hecho para para Ford es así. Y sigue siendo del, o sea, sigue siendo la misma... De hecho, es que, por ejemplo, eh, en Volkswagen ya de un tiempo a esta parte, lo que te dicen, eh, incluso permite dos tipos de, de aceite, lo que llaman el normal y el long life. Eh, la, propia, la propia Volkswagen tiene el que llaman de intervalos fijos, que es se cambia cada 15.000 kilómetros o un año, o el long life, que el coche lleva una serie de sensores que mide la calidad del aceite, no sé muy bien cómo, 
eh, y eh, puede aguantar hasta dos años o 30.000 kilómetros o puede que te lo diga antes como curiosidad, yo la Turán me vino con Long Life de fábrica y a mí me saltó el aviso de cambiar el aceite con 16.500 porque claro, el uso claro, en ciudad pues es lo que tiene así que bueno, eso lo vamos a dejar para otro episodio lo que sepamos que un buen mantenimiento del aceite es fundamental para la vida de nuestro coche más cosas bueno, pues yo creo que ya hemos contado casi Yo creo que cuando todo, nos dé la libertad y podamos volver a recoger nuestros coches y poder movernos con normalidad, eh, yo creo que lo básico lo hemos dicho, ¿no? Que, que debemos mirar. También es cierto que eh, eh, realmente si vas a tener el coche para mucho tiempo, lo ideal sería vaciarlo de líquidos. Sí, sería lo ideal, pero seamos no sinceros, lo vamos a hacer ¿no? nadie. Es, 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 seamos prácticos, <risa> ni, ni, ni tú y yo no, lo vamos tampoco a hacer. Es, es decir, tampoco un mes se justifica para hacerlo. Esto se justificaría para, yo creo, paradas de seis, a, de seis meses a más, ¿no? Es decir, el vaciar, sí, sí, entonces sí, sí. sí sería pues tener un sitio donde tú puedas quitarle el, el líquido refrigerante al coche... El, el aceite también, ¿sabes? O, 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 la, o bueno, el aceite lo puedes dejar, pero se lo cambias al, al volver a, a utilizarlo. Eh, tanto líquidos de dirección y de freno para que no piquen los conductos. Porque estos, estos líquidos suelen ser. tienen un punto de corrosión. Entonces, eh, las gomas se van. se van pudriendo con el líquido. Ya, lo que pasa es que de, depende el líquido, porque de, también es verdad que muchas veces eh, la goma está mejor con su líquido que seca. Eso ah, no, depende digo, del líquido. Pero es cierto que siempre lo han dicho, ¿eh? que para largas de uh, un coche va a estar muchos meses sin, sin usarse, eh, vaciarlo de líquidos, de la gasolina también. La gasolina se pudre ¿eh? en los depósitos. Y entonces eh, vaciarlo y tal. Pero vamos, no es el caso porque yo creo que por mucho que estemos, dos meses no es tiempo suficiente para, para esto. Pero sí es cierto que, bueno, ir a, ir a arrancar el coche, como hemos dicho, moverlo, muy importante para lo de las ruedas, el mover el coche para que no se haga un plano eh, sobre esa rueda, que, con, que es cierto que con el tiempo se va a quitar. Pero también te digo que si la rueda está cristalizada o está ya mayor, también le cuesta mucho más a la goma volver otra vez a su a su posición, abrir y cerrar las puertas para evitar que se nos peguen con, con el agua y, lo, y comprobar la presión de los neumáticos cuando vayamos a, a cogerlo y el nivel de aceite. Yo creo que con esos tips, yo creo que todo el mundo de nuestros oyentes volverá a, a arrancar su vehículo sin mayor problema. Perfecto, pues yo creo que, que ya va estando bien, ¿no? Yo creo que llevamos ya casi dos horas, ¿eh? Yo creo que tienen aquí... Uf, y fíjate que cuando, cuando empezamos, digo, si esto casi vamos a tener que alargar. Que va, que va. Si es que tú y yo nos ponemos a hablar de coches y nos pueden dar aquí las 10 de la noche. Bueno, pues eh, a todos los oyentes que habéis llegado hasta aquí, muchas gracias. Sí, se merece un aplauso. Cuidaros mucho. Eh... Por supuesto, lo primero en estos casos es la salud, así que de verdad, tomad todas las precauciones necesarias y sobre todo que vosotros y vuestras familias estéis sanos. Pues nada, no, no, no puedo añadir mucho más, así que... Adiós. Adiós. Puedes comentar este episodio en avpodcast.net barra mecánica pod, así como en iBox. 
También puedes contactarnos en mecánicapod.com o a través de Twitter, arroba mecánicapod. Y si te ha gustado este episodio, por favor, déjanos una reseña en iTunes. Verdaderamente ayuda a que este podcast llegue a más gente. <risa>